0: Ja, tak. Tak for det. Vi vil starte mødet op nu, klokken er ni. Jeg hedder Peter Velblom, og jeg er medlem af Sundhedsudvalget. Og jeg vil gerne starte med at byde velkommen til den her høring, som handler om vaccineproduktion og hvordan vi kan sikre, at vi får øget produktion af vacciner. Og det er jo med baggrund i, at vi står i en... Corona krise hvor vi ser, at covid-19 øh, har spredt sig, det har jo øget aktualiteten af hele diskussionen omkring vaccineproduktionen. Øh, vi skal her senere i dag skal vi øh, have orientering om, hvordan det ser ud med astrazeneca vacciner og Johnson Johnson. Og det illustrerer jo bare, hvor stor betydning vacciner har fået. Øh, det har jo konkret betydning for den måde, vi kan bekæmpe covid-19 på i Danmark, men det har også en stor betydning for, hvordan vi gør det på global plan. Fordi når vi taler om pandemi, så er det selvfølgelig et spørgsmål om, at den også skal bekæmpes globalt. Og derfor har det stor betydning, hvordan vi kan øge mængden af vacciner, så vi kan, få, så vi kan undgå, at der også opstår nye mutationer, som kan have en nedsat effektivitet i forhold til vacciner. Så derfor så handler det om at få produceret og udrullet så mange vacciner så hurtigt som muligt. Det har vi selvfølgelig et ansvar for her i Danmark. Og det er også med baggrund i det, at vi har indkaldt til den eksperthøring her i dag. Og formålet er som sagt, at vi skal få belyst mulighederne for at øge produktionen af både mRNA-vacciner, men også mere konventionelle vacciner, både for netop at mødekomme de nationale behov, men også for at sikre, at den globale produktion øges. Som sagt, så er det helt højaktuelt på grund af krisen. Men det er også en generel problemstilling, som vi skal kunne finde løsninger på, fordi vi kan komme til at stå i en tilsvarende krise i forhold til nye epidemier, vi kan blive ramt af, men selvfølgelig også med henblik på de revaccinationer, som vi ved bliver nødvendige. Blandt de spørgsmål, vi ønsker at få besvaret her på høringen i dag, det er, hvordan vaccineproduktionen er struktureret i dag, og hvordan den kan styrkes, hvordan en vaccinestrategi kan udformes på national plan, eventuelt i samarbejde med de øvrige nordiske lande eller EU, og hvilke konkrete politiske beslutninger, der skal træffes for at styrke fremtidens vaccineproduktion. Vi har i udvalget opfordret oplægsholderne til at beskrive udfordringerne relateret til vaccineproduktionen, men også til at komme med konkrete idéer og forslag til, hvordan vi fremadrettet kan løse de udfordringer. Og Derfor så vil jeg gerne byde velkommen til vores oplægsholdere, som er Janne Rotmar, Hermann, professor på det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Så er det Camilla Fode, som er professor i design og levering på Københavns Universitet. Så er det Ida-Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen. Det er Peter Søgaard Pedersen, som er chef for Dansk Industri Life Science. Og det er Hubert Games, Deputy Director General. D.G. Grow fra Europakommissionen, som logger på lidt senere omkring kl. 5 minutter i 10. Alle oplægsålgerne de deltager online, og der er sat 15 minutter af til hvert oplæg. Jeg skal også nævne, at en del af udvalgsmedlemmer medlemmer deltager online, men altså fint kan følge høringen og stille spørgsmål. Derudover så deltager der også nogle eksterne tilhører, som får mulighed for at stille spørgsmål, hvis tiden tillader det. Udvalgets medlemmer og eksterne tilhører vil få mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer, under hørings to spørgerunder. Og høringen den bliver tv-optaget og vist på Folketingens hjemmeside og tv-kanalen. Øh, og så vil jeg gerne byde velkommen til den første oplægsholder, som er Janne Rotmar Høhmann, som er professor på det juridiske fakultet på Københavns Universitet. Værsgo til dig, Janne.
1: Tak for invitationen. Skal jeg skal se, om jeg kan få lov til at dele mine powerpoints. ja. så skulle I gerne kunne se nogle slides. Og øh, hvis vi starter med at, øh, at kigge lidt tilbage, så har vacciner jo været en sejr for folkesundheden. Øh, mellem 1945 og 1960, der var der eksempelvis hvert eneste år øh, mellem 20 og 80.000 danskere, som hvert år fik øh, kivoste og som dræbte tusindvis. Øh, også mange spædebørn. Fra 1950 til 1980, der var der hvert år mæslingepidemier, som smidtet mellem 10.000 og personer, og den sidste store polioepidemi i Danmark i 1951-53 kostede omkring 350 mennesker livet, og tusinder blev ramt af alvorlige lammelser. I dag der er børnesygdommene eksempelvis stort set væk, primært på grund af det store danske børnevaccinationsprogram. Det allervigtigste for, at vacciner fortsat kan bevare den her position for folkesundheden, det er naturligvis, at vaccinerne er tilgængelige og at befolkningen har tillid til dem. Så vi har altså både et behov for de vacciner, vi kender, som vi har et fast årligt forbrug af, og måske bliver covid-vaccinerne jo snart en, en del af dem i den kommende tid, og så de vacciner, vi ikke ved, vi har brug for endnu, fordi der opstår nye sygdomme, eller sygdom bliver spredt, fordi vi rejser rundt i verden. mRNA-teknologien udsprang jo af årtiers forskning på universiteterne, og det synes jeg understreger, at forskning og udvikling det er et vigtigt fokusområde. Så der bør fortsat investeres i fri forskning, også i den forskning, som ikke har et anvendelsesperspektiv her og nu. Kataline Keiko, som i dag er Senior Vice President i BioNTech, hun var en af dem, der først så perspektiverne i mRNA. Og i 1990'erne fik hun det ene afslag efter det andet på forskningsfinansiering. Og det næste år 10 gik med at overkomme de startvanskeligheder, der var forbundet med teknologien i forskningssamarbejde med andre på universitetet. Så de mest lovende vacciner bygger altså på 30 års foregående forskning. Så vi skal have de langsigtede regler på. Da det viser, sig, at der var kapacitetsproblemer med covid-vaccinerne, der vækkede det genkendelse. Da jeg skrev en artikel om epidemiloven i 2010 ved afslutningen af det 21. århundredes første pandemi, som jo var den nye influenza A-type H3N2, der kunne kapaciteten i medicinalindustrien heller ikke rigtig følge med efterspørgselen, for alle regeringer bestilte jo i sagens natur vacciner på samme tid. Og nu er vi her igen, kan man sige. Så kan man overveje, er det så bedre at have sin egen statslige produktion af vacciner? Vi har jo sådan set haft en produktion af vacciner på Statens Serum Institut før frasallet af fabrikken. Og det havde jo på den ene side øh, den fordel, at da der i 2001 var global frygt for bioterror med biologisk agens, der var Serum Instituttet hurtigt klar med at kunne vaccinedække hele Danmarks befolkning. Men omvendt så er egen produktion ikke altid en garanti. I 2014, der måtte man eksempelvis midlertidigt udskifte to vacciner i børnevaccinationsprogrammet, fordi egenproduktionen havde været ramt af tekniske problemer, og man kunne faktisk ikke købe præcis det samme produkt på markedet. Så der kan være fordele, men det er altså ikke nogen garanti. Så er der nogen, der har sagt, at 100-års pandemier, altså det er noget, der kun sker en gang hver 100 år, men altså, jeg synes, at vi faktisk kan se flere eksempler fra bare de seneste par 10 år, hvor vacciner er relevante. Så der er altså grundlag for at tænke på vacciner som en kritisk infrastruktur. Og der er også grundlag for, at vi i højere grad får en beredskabstankegang på det her område. Så det at have en plan på forhånd er vigtigt. Forsvars efterretningstjeneste havde jo allerede parret på pandemier som en mulig og en alvorlig samfundstruse. I Finland der havde man eksempelvis bevaret koldkrigslægerne, og der havde man ikke samme mangel på værnemidler så altså beredskab er centralt. Hvis vi så ser på, hvem er det egentlig, der har finansieret udviklingen af covid-vaccinerne, så kan vi se, at det er en god blanding af staterne og fonde og private. Men derudover ligger der, som jeg nævnte før, jo også et stort forskningsarbejde forud. Så teknologien og dens potentiale og alle den startvanskeligheder havde den fri forskning jo også på universiteterne også en andel i. Så der skal man også have i mente, at der ligger jo også en. En bagvedliggende finansiering der, hvor stater og EU-kommissioner, andre landes offentlige og private fonder og bevillingsgivere har lagt en investering i forskning. Så vestlige regeringer har altså brugt milliarder på vacciner, uden samtidig på en effektiv måde at påvirke eller tvinge producenterne til at dele opskriften eller dele know-how eller opskalere produktionen. WHO lavede sidste år en teknologipool for at adressere de her problemer og opfordrede virksomhederne til at dele deres know-how med producenter i lav- og mellemindkomstlande. Men der er ikke nogen vaccineproducenter, der har tilsluttet sig. Moderna, som er en fuld offentlig finansieret vaccine, har for eksempel fortalt EU, at det er svært at finde partner med den rette teknologi. Og alt imens har producenter i Kanada, og Bangladesh og Danmark sagt, at man kan lave vacciner, men man mangler at få licensaftaler i stand. Og Moderna har underkøbet skrevet på sin hjemmeside, at man ikke håndhæver sine patentrettigheder under Pandemien. Men når det kommer til stykket, så har de store producenter altså ikke lavet licensaftaler og delt know-how, i hvert fald ikke tidsnok. Og licensaftaler giver jo ellers en fin return of investment, kan man sige, som har været en af lægemiddelindustriens bekymringer, når der har været snak om waiver og tvangslicens. Den amerikanske regering, den står med gode kort på hånden for at påvirke. For inden længe, så står den faktisk med kontrollen over et patent, som er centralt i flere af mRNA-vaccinerne. Fordi de amerikanske regler giver den amerikanske regering ret til at overtage patenter på forskning, som den har finansieret. The Bay Dialogue Act fra 1980 indeholder også en mulighed for, når der skal ske tech af offentligt finansieret forskning fra universiteterne til private virksomheder, at patenter skal være offentlige domæne, når det er af helbredsårsager, Og den amerikanske regering kan også midlertidigt overtage ejerskabet, f.eks. af covid Vacciner. Det er så ikke en mulighed, der er blevet brugt, men man kan sige, at USA har jo heller ikke oplevet samme forsyningssvigt, som vi har i Europa. Så det illustrerer, at statlig kontrol i en eller anden form kan være byggestenen i fremtidens forsyningssikkerhed. Det er jo en menneskerettelig forpligtelse at beskytte borgernes ret til sundhed. til sundhed er for eksempel beskyttet i FN's konvention fra 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som udtrykkeligt nævner forebyggelse behandlinger behandling og bekæmpelse af epidemiske og endemiske sygdomme. Så på den måde kan man også se vacciner som en kritisk infrastruktur og som en menneskerettelig forpligtelse. Og det leder til at, at opfordre til at overveje, hvem er det egentlig, man er afhængig af? Er det fremmede magter? Hvad kendetegner styret ved den fremmede magt, man er afhængig af i den her forbindelse? Er det private virksomheder? Er det sig selv? Hvem er det, man indgår? partnerskab med. Det taler for, at man sikrer en vis form for diversitet i produktionen. Vacciner er jo en skrøbelig øh, forsyningskæde, øh, der taler om højt specialiserede ingredienser, højt specialiseret udstyr højt specialiseret personale. Det tager minimum seks måneder at starte sådan en produktion op af mRNA-vacciner, og så er der hele den logistiske øh, del med masseproduktion og udstyr. Den tidligere direktør for Lægemiddelstyrelsen kaldte jo med rette covid-vaccinerne for en månelanding, hvis man skal sammenligne, den den bedrifte er. Men andre dele af forsynings- og produktionskæden var altså ikke rigtig klar tids nok til den her månelanding. Der har manglet ting, som bruger sig til bioreaktortankene. I slutbrugerledet der har for eksempel Japan manglet de særlige kanyler, som kan trække en ekstra dose Pfizer-BioNTech op af hætteglasset. Og hætteglassene er også et produkt, der bliver produceret af få. Så når jeg lidt senere taler om investering i risikokapacitet, så skal man faktisk tænke på hele forsyningsskeden. Jeg synes, man kan konkludere, at forsøgs- og godkendelsesdelen har fungeret rigtig godt i Europa, og det medvirker også til at højne tilliden til vaccinerne, og tilliden er jo lige så vigtig som tilgængeligheden. Men er der andre dele af de juridiske rammer, som man kunne efterse? Altså, man kunne stille sig selv spørgsmål, som understøtter man tilstrækkeligt, Deling af viden, adgang til relevante data. Kan man modvirke de mekanismer om hemmelighed og ikke deling, som følger af patentregler og konkurrenceregler osv.? Har vi nok kriseundtagelser? Har vi gode samarbejder? Har vi gode kontrakter, som indarbejder de mekanismer? Altså WHO har eksempelvis i årvis efterspurgt kontraktsprog, som understøtter vidensdeling og deling af patenter, når det er, man som stat entrerer med virksomheder. Man kunne også nævne konkurrencereglerne som et sted, hvor man kunne give virksomhederne mere klarhed. Altså gå virksomhederne sammen for at løse et behov, som opstår i en sundhedskrise, fordi det er, vigtigt, det er nødvendigt at samarbejde for at sikre et stabilt udbud, f.eks. af kritiske værnemidler eller ingredienser til vacciner, som man kun kan løse ved fælles tiltag, og som sådan set har til hensigt at sikre forsyningen til forbrugerne, og på den måde begrænse smitten. Så det er det jo rimeligt, at virksomhederne ikke og tilstrækkeligvis kan forudberegne, om deres samarbejde bliver taxeret som et brud på konkurrencereglerne. Konkurrencerådet har udtalt, at når Konkurrencestyrelsen prioriterer sine sager, så vil der blive taget hensyn til, om der forelægger sådan en beskyttelseshensyn ved et samarbejde, og der ikke har været nogen vej udenom, og at man ikke aktivt vil forfølge sager om nødvendige og midlertidige samarbejder, som forfølger de her formål. Så man kan sige, at man fandt en løsning på det problem, der var, men eftersom karteller er behæftet med fængselsstraf, så kunne man godt ønske sig en mere juridisk forpligtende løsning. Altså EU-kommissionen har eksempelvis tilbudt konkret vejledning, og nogle lande har decideret suspenderet konkurrencereglerne. Det er i hvert fald kun rimeligt, at virksomhederne skal kunne forudberegne deres retstilling i den her situation. Det leder til, at man bør overveje at investere i risikokapacitet. Fordi vaccinefabrikanterne og underleverandørerne, de opskalerer ikke de her ting, før der er en god sikkerhed for en markedsføringsgodkendelse. Det var først efter årsskiftet, at andre medicinalvirksomheder er trådt til i forhold til at producere de her poser til bioreaktortankene. BioNTech har også først efter årsskiftet indgået en alliance med 13 andre virksomheder, som skal hjælpe med at producere. Så man kan sige, at markedet har ikke selv kunne lave de fornødne aftaler eller, eller alliancer i tide. Hvis nu det havde været klart øh, i god tid, kunne man så ikke have opskaleret mere hurtigt og effektivt. Så måske kan en del af vejen fremad også være, at der består den her form for alliancer, som man kan aktivere, og hvor staten er en aktiv medspiller. Måske kan man også opbygge lager i samarbejde med producenterne, så de har lidt mere på lager af de ting, de alligevel bruger. Eller man kan lave aftaler med dem om at betale, hvad der skal til for at omstille en produktion, når behovet opstår. Men afgørende er, at der er en plan før krisen, og det vil selvfølgelig være oplagt at bringe de danske virksomheder i spil. Det kunne altså være en fordel med et offentligt -privat samarbejde. USA brugte en hjemmel i Defense Production Act til at pålægge virksomheder og producere mangelvarer i håndtering af vaccinekrisen. Danmark klarede ret godt en hurtig omstilling i forhold til at få produceret værnemidler og håndsprit, men vaccinefabrikkerne er ikke kommet i spil. Så det kan altså overveje sig at investere i risikokapacitet i et samarbejde med det private. Det kunne også være i samarbejde med andre lande. Men der er også nogle andre ting, man kunne, man kunne overveje. For eksempel patentrettigheder. De har været gode til at understøtte hurtig innovation og udvikling i kombination med den offentlig finansierede forskning. Men skal man supplere eller modificere den her ene ret, altså i form af bedre adgang til produktion på licens, eller at benytte ting som tvangslicens, waiver eller statslige ejerskabelicenser. Der har også været rejst et synspunkt om, at der faktisk er andre incitamentstrukturer, som øh, kunne bruges, som måske vil være bedre. Altså udlødning af priser, som løser store udfordringer, har før været brugt med succes. I 1810 brugte Napoleon Bonaparte øh, sådan en, en pris på 12.000 francs, som han gav til en fransk kok, som løste den stillede udfordring med at finde en bedre måde at præservere fødevarer på. Og her var opdagelsen altså at putte mad i forseglede glasdåser, Men ideen med den her Grand Challenge-pris har faktisk også været brugt på vaccineområdet. Af et partnerskab, der består af Bill om Melinda Gates Foundation, og en række regeringer, som sk altså skulle give incitament til at udvikle og udrolle pneumokok øh, som nu har medført, at der er 183 millioner børn i 59 lande, som er, har fået vaccinationsdækning. Så hvis man indretter sådan en Grand Challenge-pris på den rigtige måde, så, så ville det være en anden måde, at man kunne understøtte innovation på og sikre virksomhedernes return of investment, men med den binding på, at vaccinerne skulle være billige eller gratis, hvilket måske nemmere opnås, hvis der ikke er patentbindinger på. Og er det så nok også bare at indkøbe som en, en prisbevidst forbruger og regne med, at det frie marked kan levere til strækkelige mængder, det er måske den tilgang, der er kendetegnet den europæiske tilgang, eller skal man i højere grad tidligt indgå som en mere aktiv partner, som også skyder ressourcer og styring ind i, i udviklingen og produktionen, som har kendetegnet den amerikanske tilgang. Og kan vi få en strategi sat i søen, så statens aktive rolle er klart defineret i tide. Nu har vi jo for eksempel to vaccinefabrikker placeret i Danmark, nemlig A.J. Vaccine, som overtog Serum Institutes fabrik og Bavaria Nordic, som tidligere meldt ind, at de godt kunne producere og udtalelser peger på, at det faktisk havde været en fordel, hvis man havde sat sig sammen med dem tidligere i forløbet i bestræbelserne på at være mellemmand og, og sætte dem i spil. Der er også andre dele af de juridiske rammer, man kunne efterse. Altså på biotech-området, der er det særligt karakteristisk, at man holder produktionsmåden hemmelig, så det fremgår ikke nødvendigvis af patentet, for eksempel hvilken temperatur skal man holde, eller hvordan er det lige præcis, man går frem. Så det er vigtigt at fremme vidensdeling på de måder, man kan. Så en beredskabstankegang kan selvfølgelig også inkludere, at man har et samarbejde enten regionalt eller globalt om at overvåge, så man kan opfange, hvad er det for nogle sygdomme og dermed, hvad er det for nogle vacciner, vi får brug for i fremtiden. Der er det jo tankevækkende, at et amerikansk overvågningscenter i Wuhan faktisk blev lukket og slukket få måneder før, at den første smitte opstod. Og til sidst er her en, en model for beredskabsgovernance, som viser, at beredskab det er noget, man arbejder med hele tiden. Øh, altså i hele cirklen rundt, og ikke kun øh, lige bagefter eller imens der er en, en krise. Det er altså centralt for at, at have et, øh, et godt beredskab. Og det handler blandt andet om at dele viden, inddrage de relevante aktører, institutionalisere og investere. Og jeg øh, synes, dagens høring øh, i dag peger retning af, at vi faktisk er på vej til at, at gøre dette. Så det var øh, mine input, og, og tak for indbydelsen.
2: Mange tak for det her indledende oplæg. Jeg hedder Rasmus Horn Langhoff, jeg er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og jeg overtager styringen herfra af mødet. Den næste, som jeg vil give ord til, det er Camilla Fode, der er professor i design og levering på Københavns Universitet, og som vil tale om, hvordan vi sikrer de rette faciliteter og forudsætninger for at opskalere vaccineproduktionen. Værsgo, Camilla.
3: Tak for det. Kan I høre mig?
2: Ja, du går fint igennem.
3: Du går. Tak til Sundhedsudvalget for invitationen til at deltage i den her høring øh, og fortælle om, hvordan vi sikrer de rette faciliteter og forudsætninger for at vaccineproduktion i Danmark. Jeg er professor på Institut for Farmaci på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor jeg bredt beskæftiger mig med de farmaceutiske aspekter af vaccineudvikling. Så for en god ordens skyld vil jeg først lige redegøre for mine øh, interessekonflikter. Jeg har i mange år haft et, et meget frugtbart samarbejde med Serum Instituttet om udvikling af vacciner. Jeg er ikke involveret i arbejdet med den danske øh, coronavaccine fra Københavns Universitet, og så fungerer jeg også som uafhængig ad hoc øh, rådgiver for, for flere virksomheder. Så for at forstå det her område, er man nødt til at forstå, at, at øh, vi har mange forskellige vaccineplatforme. Og alt afhængig af, hvorfor en vaccineplatform vi snakker om, øh, har vi forskellige udfordringer i forhold til, til produktion af vacciner. De traditionelle vacciner består af, af inaktiveret eller svækket øh, hele viruspartikler. Øh, øhm, vi fokuserer ikke rigtig på dem i Danmark. De udvikles i Kina og Indien, men er sikkerhedsmæssige årsager fokuserer vi ikke på den her type øh, vacciner. Så er der de proteinbaserede vacciner, som også kaldes subunitvacciner, der består af en enkelt del fra den her virus, øh, som man så bruger til at vaccinere med. Og derfor er de mere sikre. Det er blandt andet det princip, øh, vaccinen for KU er, er baseret på. Så har vi de nyere vaccineplatformer, øh, blandt andet vaccinen for øh, AstraZeneca og Johnson Johnson, som er baseret på, på en almindelig forkølelsesvirus, som man bruger til at transportere genet fra koronavirusens øh, spike protein ind i kroppens celler, hvor man så kan danne et immunrespons. Øhm, endelig har vi de nye, eller helt nye vacciner, der er baseret på, på det genetiske materiale fra, fra en virus, enten DNA'et eller øh, udbringer RNA'et, øh, hvor man så simpelthen vaccinerer med det genetiske materiale. Kroppen danner selv øh, spikeproteinet, og man vaccinerer så at sige øh, sig selv. I Danmark har vi øh, eller i EU har vi fire nødgodkendte øh, covid-19 vacciner, eller dem der har fået det der hedder en betinget godkendelse. To af dem er mRNA baseret fra BioNTech, Pfizer og Moderna. Og det var de to første vacciner, der blev godkendt, og de er virkelig øh, udviklet på, på rekordtid. Det, det har været meget imponerende, så hurtigt man har kunne udvikle de her vacciner. Så har vi de to øh, virusbaserede vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson. Øh, og jeg tror ikke, jeg behøver at sige mere om dem. De er meget diskuteret for tiden. Så forventer vi, at den femte vaccine bliver godkendt i, i maj øh, Juni måned det er den fra CureVac, det tyske firma, og det er også en mRNA-baseret øh, vaccine. Og Udover det kigger EMA på, på to andre vacciner, øh, en, en proteinbaseret vaccine fra, fra firma, der hedder Novavax, og så kigger de også på øh, øh, den russiske Sputnik-vaccine, som, som også er baseret på samme princip som, som AstraZeneca og Johnson Johnson-vaccinerne. Øh, Danmark har jo som bekendt lavet forhåndsindkøbsaftaler omkring øh, cirka 25 millioner doser vacciner. Øh, man har sat sig bredt på forskellige vaccineteknologier, og det har været øh, et, klogt, øh, et klogt valg, man har gjort. Øh, man har øh, af de seks vacciner, der er forhåndsgodkendt, er der kun en, som, som ikke er blevet til noget, nemlig den fra, fra Sanofi øh, GSK, som ikke helt viste den effektivitet, som, som man havde brug for. Og når man kigger på listen af de her firmaer, så er det faktisk de gamle, traditionelle vaccinefirmaer, som har som fejlet her, hvorimod de nye firmaer, som faktisk aldrig har haft et, et lemme på markedet, BioNTech, Pfizer, Moderna og, og CureVac, det er de vacciner, som, som ser ud til at være mest lovende. Og man kan sige her, selvom vi vælger ikke at anvende AstraZeneca og Johnson Johnson vaccinen, så vil vi i mRNA-vaccinerne stadigvæk har tilstrækkeligt mange øh, doser indkøbt øh, til at kunne vaccinere den danske befolkning øh, mindst to gange. mRNA-vaccinerne, jeg vil meget kort gennemgå øh, dem. De for virker kort fortalt ved, at man anvender øh, det budbringer RNA, der koder for virusens spike protein. Det pakker man ind i nogle små øh, fedtkugler, som så transporterer det her budbringer jeg ind i kroppens egne celler, som så fungerer som små proteinfabrikker, og de laver spejproteinet, og så danner kroppen et immunrespons mod, mod det her spejkprotein. Som sagt er den her vaccinteknologi helt ny, den har aldrig været brugt før, og det er helt fantastisk, at man faktisk har udvikle de her vacciner så hurtigt og nu kan levere millioner af doser til hele verden. Det kan godt være, at vi synes, det går for langsomt, men det er faktisk en kæmpe bedrift. Og som Janne også sagde, så er det blevet sammenlignet med, med månelandingen, øh, opskalering og fremstilling af fremstilling af de her vacciner. Hvis man er mere interesseret i at se, hvordan øh, Pfizer for eksempel laver sin vaccine, så kan man gå ind på CNN's hjemmeside. Der ligger en lille video her, der viser, hvordan produktionen foregår på deres øh, facilitet i, i USA. Det, det er meget fascinerende at se. Øhm. Hvis jeg kort skal fortælle, hvordan de her vacciner bliver produceret, det er nemlig vigtigt for at forstå, hvorfor vi ikke bare kan sætte en produktion af mrna vacciner op i, i Danmark. Så består produktionen groft sagt af, af fire forskellige trin. I det første trin producerer man selve mRNA'et. Det gør man i en enzymatisk proces, i en bioreaktor, hvor man har en... En, øh, en, en opskrift på det her mRNA, man tilsætter et enzym, som kan oversætte det her mRNA, øh, DNA til, til, til mRNA. Og efterfølgende, så oprenser man det så og opkoncentrerer det. Og i, i step 3 øh, pakker man det ind i de her små fedtkugler, som jeg fortalte om. Og den proces her, det trin med at pakke mRNA ind i fedtkuler det er der det ikke mange firmaer, der har øh, erfaring med. Det er faktisk kun øh, øh, BioNTech, Pfizer og Moderna, som, som kan lave det, og som har udstyret til at gøre det. Så, så det er ikke hvem som helst, der kan lave det her trin. Det sidste, det er påfyldning på hætteglas og, og pakning, og, og det er en meget almindelig proces. Det er der er mange firmaer, der, der kan hjælpe med. Så hvis jeg skal gentage, så er øh, produktionen af mRNA-vacciner karakteriseret ved stor kompleksitet. Øh, en flaskehals her har været råvarerne, for eksempel, eller især syntese af de her fedtstoffer, der bruges til at pakke mRNA'et ind. Det har været en, en kæmpe flaskehals at få opskaleret øh, produktionen af, af de her fedtstoffer. Så er der fremstillingen af selve lægemiddelstoffet, mRNA'et, som, som også er kompleks. Og så er der den her indkapsling i nanopartikler, der, der kræver et helt specielt udstyr og helt ekspertise. Øh, og så er der kvalitetskontrollen af det her meget komplekse produkt, som også er, er rigtig, rigtig krævende. Det er et af de mest komplicerede lægemidler, vi, vi har tilgængeligt i det hele taget. Og som sagt er det kun... Øh, BioNTech, Pfizer og Moderna, der har erfaring med den her produktion. Så derfor er det ikke lige til at, øh, at gøre det efter. Så de muligheder, vi har med mRNA-vacciner, det er, at vi meget hurtigt kan designe dem. Det, det har øh, coronakrisen vist, og de har en rigtig høj fleksibilitet. Vi kan meget hurtigt udskifte MRNA et, øh, med et mRNA for en ny virusvariant. Så hvis der kommer nye mutationer, kan vi hurtigt være klar med, med en ny vaccine. De her vacciner øh, er også populære i befolkningen. Der har været en præference for de her vacciner, fordi de er meget sikre og de er effektive. Øh, I min optik er en dansk produktion kun mulig i samarbejde med en producent via en licensaftale. Og vidensoverførsel fra de her vaccineproducenter til øh, nye producenter er meget arbejdskrevne, og derfor tror jeg at, jeg, at vaccineproducenter kun vil være interesserede i en licensaftale med store firmaer, der har en høj produktionskapacitet. Øh, Pfizer og Moderna har simpelthen ikke tid til at lære nye øh, firmaer op i det her, øh, så derfor vil de hellere udvide deres egen produktion frem for at lære nogle andre op. Det tror jeg, jeg er, er, er grunden her. Som sagt kan Danmark bidrage med en del af produktionen, for eksempel påfyldning og pakning. Øh, og generelt har den her øh, vaccineplatform et stort potentiale øh, til forebyggelse af infektionssygdomme, men man mener også, at de vil have et stort potentiale som, som kraftvacciner. Så det er absolut en teknologi, der er værd at holde øje med. Øh, Janne nævnte også, at... Øh, de her firmaer har indgået øh, øh, samarbejder med en, med en lang række virksomheder. Øh, Bionic Pfizer har indgået aftaler med, øh, jeg siger, 13, det er sikkert rigtigt, men øh, man regner med at kunne producere 2,4 milliarder doser i 2021, og det er sandelig ikke så lidt. CureVac regner med at kunne producere 300 millioner doser i, i 2021. Og hvis man kigger på listen af de her firmaer, så er det dels de store, øh, gamle, traditionelle vaccinefirmaer som øh, Sanofi og, og Novartis. Og så har man nogle af de her kontraktfremstillingsorganisationer, øh, som, som hjælper med fremstilling af øh, vaccinerne. Så har vi de her adenovirus-baserede vacciner, og dem vil jeg ikke sige så meget om, men man bruger altså de her almindelige forkølelsesvira til at transportere den genetiske kode for spikeproteinet ind i kroppens celler, som så udtrykker det her protein, og så danner man et immunrespons mod spikeproteinet. Produktionen af de her vacciner er langt nemmere end for MRNA-vaccinerne, og den er også meget billigere. Og derfor har man satset på, at de her vacciner kunne bruges meget bredt globalt, fordi de er billige og de er nemmere at producere. Og derfor er det en, kan man sige, en, en alvorlig trussel mod den globale vaccineudrulning, hvis der er problemer med, med sikkerheden af de her vacciner. Janne nævnte også den her Defense Production Act i USA, som Joe Biden meget dygtigt har brugt til at opskalere produktionen af vacciner i USA. Et eksempel er, at de to konkurrenter, Johnson Johnson og Merck, nu samarbejder om at producere store mængder af vacciner i USA. AstraZeneca-vaccinen laves på licens i Indien og har været brugt øh, i noget tid der, og Sputnik-vaccinen laves på licens i, i flere forskellige lande, blandt andet i Brasilien. Generelt har de her vacciner en, en lavere effektivitet, fordi vi har mange af os har mødt den her øh, almindelige forkyldningsvirus, der bruges til vaccinen før, og derfor vil vi have antistoffer mod den her vaccine. Det er derfor, den kun har de her øh, 60 procents øh, effektivitet, som vi har hørt så meget om. Så er der et, et, et issue her med sikkerheden. Det er vigtigt, at vi kan have til de her vacciner, og der er efterhånden opstået en skepsis i befolkningen over for den her vaccineteknologi. Og så er der endelig det her problem med, at, at man forventer, at, at de her vacciner ikke vil være så effektive til en revaccination. De vil ikke være så effektive som sexovne vacciner, fordi vi også der en immunrespons mod selve den viruspartikel, der bruges i vaccinen, og det vil gøre, at, at dens effektivitet falder. Så har vi den danske vaccine, som udvikles i samarbejde med KU, AdaptVagt og Bavaria Nordic. Den er baseret på en, en kunstig viruspartikel, hvor man påklistrer spikeproteinet på, på overfladen her. De kliniske forsøg er startet op med den her vaccine, og den forventes at være klar i slutningen af 2021 eller i starten af 2022. Indtil videre ser data ud til, at den er sikker og effektiv, og den er, det er en stabil vaccine, der kan opbevares ved, ved stuetemperatur. Så er der den fordel ved den her vaccine, at, at produktionen er, er relativt øh, enkel. Den kan produceres øh, alle steder. Men en udfordring for den danske vaccine er at finde finansiering til at afslutte de her kliniske studier og få den godkendt til brug. Den anden danske vaccine fra Statens Serum Institut er en såkaldt DNA-vaccine, hvor man bruger koden fra spike-proteinet til at vaccinere direkte med. Jeg vil ikke så sige så meget om den, men... Indtil videre der er der ikke publiceret data for hverken effektivitet eller stabilitet øh, af den her vaccine. Øh, den kliniske afprøvning er ikke startet, men den forventes klar i, i 2023, øh, lyder de, de seneste meldinger. Så vil jeg sige lidt øh, generelt om vaccineproduktion i Danmark. Øh, i min optik er Danmark et marked til at have en rentabel offentlig vaccineproduktion. Og det var jo også derfor, man nedlagde den offentlige vaccineproduktion på SSI i 2016. Det blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Den her coronakrise har også vist, at et stærkt internationalt samarbejde omkring forskning, udvikling og produktion er, er virkelig nødvendigt inden for det her område. Der er behov for viden og højt specialiseret arbejdskraft for at kunne udvikle nye vacciner og producere i, i de store mængder, det, det kræves at, at vaccinere hele verdens befolkning. I Danmark har vi en, en stærk tradition for vaccineforskning øh, og, og udvikling, øh, men der er virkelig behov for at styrke øh, den danske grundforskning. Både inden for infektionssygdomme, men også for deres forebyggelse. Jeg tror, det er vigtigt, at man styrker det offentlige samarbejde, både mod, mellem universiteter og sektorforskningsinstitutioner og forbedrer mulighederne for at etablere spin-out firmaer øh, fra offentlige forskningsinstitutioner, hvor de gode ideer fra universiteterne kan få lov til at, at, at modnes og øh, komme videre, som vi har set det for både Moderna og øh, i, i Tyskland og CureVac også. Coronakrisen har også vist, at et godt offentligt-privat samarbejde virkelig er essentielt for at udvikle de her nye teknologier. Øh, også til at håndtere øh, pandemier i fremtiden. Det kunne være, at vi fik en COVID-27-pandemi, som vi skulle forholde os til. Og endelig er der også behov for investering i uddannelse af kandidater og forskere til det her live science-område, fordi det kræver højt specialiseret øh, arbejdskraft. Øh, og især her de farmaceutiske aspekter af vaccineområdet. Øh, formulering, fremstilling og kvalitetssikring øh, af vacciner. Uden den her højt specialiserede arbejdskraft øh, får vi ikke øh, lavet de her vacciner. Tak for opmærksomheden. Det var, hvad jeg havde at fortælle.
2: Mange tak for det. Jeg tror ikke, der er nogen af så der har lyst til at tænke på en øh, covid-27 øh, eller, eller noget som helst andet, men det er jo nok den, den, den barske virkelighed, vi skal os på. Nu tager vi øh, den første spørgerunde her øh, blandt udvalgets medlemmer, øh, og vi har afsat 20 minutters øh, tid til det her. Den første, der får ordet, det er Kirsten Norman Andersen. Værsgo, Kirsten.
4: Tak for det, og tak for øh, to fine oplæg, som jo... Øh, har lidt karakter på den ene side og på den anden side, sådan lidt afhængigt af, hvad det er for et perspektiv, man har med. Jeg synes selv, at det er lidt vigtigt at betragte netop det her område som kritisk infrastruktur, og det har vi vel i virkeligheden også lært på den hårde måde i det seneste år, at det burde vi have gjort, og var meget dårligt forberedte. Så mit spørgsmål er også til Janne, øh, som, som jo i virkeligheden appellerer til, at, at vi netop også har øh, en, en, en vis øh, del af statslig forskning og produktion. Øh, altså det er svært at forestille sig, at virksomheder skulle have incitament til øh, den her forskning og også til produktion, når der ikke ligesom er et øh, marked. Og det er der jo først, når der er en pandemi. Så taler det i virkeligheden ikke for, at man skal have mere statslig både forskning og produktion som den ene del. Og så tænker jeg også, at markedet over sundhed, altså det bliver det lidt til, når det sådan, vi diskuterer på, hvad er rentabelt, som jeg også hører, Camilla er lidt inde på. Altså der er vel næppe nogensinde nogen, der forestiller sig, at det vil være rentabelt. Og have vaccineproduktion, altså lige bortset fra, at det er det så, når det er sådan, at man har en pandemi, som man skal håndtere. Men indtil da, er der vel næppe noget rentabelt over hovedet, i, i, øh, i at have øh, markedet. Og der er lidt optaget af det der med know-how, og at dele opskriften, og tvangslicenser. Altså, hvor lang vej er der til, at man rent faktisk kunne forestille sig i praksis, at man netop kunne nå dertil, hvor at, øh, mange flere kunne få produktion, og så har jeg hørt, at det er rigtig, rigtig svært at, 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 at lære at håndtere især de her nye vaccinetyper. Men, men kunne man ikke, altså, er det sværere, end at man kan forestille sig, at det rent faktisk godt kunne lade sig gøre i praksis alligevel? Og ville det ikke give rigtig, rigtig god mening? Fordi det er jo et faktum, at når først pandemien er der, jamen så står alle lande og skal bruge det samme produkt på samme tid. Og det taler vel for, at vi har en eller anden form for statslig styring og produktion.
2: Vi ikke bare have lov til at svare her. Hvem vi svare først. Så tager vi spørgsmålene, De andre spørgsmål bagefter. Øh, Janne, vil du lægge ud?
1: er det først. Ja, med, øh, der var det her med mere statslig forskning og produktion. Og der tror jeg, det, det var jo også noget. Både Camilla og jeg pegede på. At det er utrolig vigtigt at investere i forskningen, fordi der er jo, altså. Går 30 års arbejde forud for, at mRNA-vaccinerne har været så øh, fantastisk hurtige øh, til at komme ud og, og leve. Så der er der den her produktionsdel. Det må jo være en politisk beslutning. Altså, den Serum Seruminstituttets produktion blev jo lukket ned, fordi at det ikke var øh, rentabelt. Det var en meget dyr måde at, at producere på. Der kan selvfølgelig være fordele forbundet med det. Men det kan også være, at staten på anden måde kan være en aktiv medspiller, altså som man investerer i, at der er det, jeg kalder risikokapacitet. Så der måske står noget kapacitet klar. Det koster selvfølgelig nogle penge, men det koster jo også penge at have sit eget produktionsapparat. Så det må jo være en politisk beslutning, om man synes det ene eller det andet er bedst. Men der har jo været et par fabrikker, på, i hvert fald i medierne, og sagt, at de kunne producere, eller måske kunne øh, indgå i en produktion på den ene eller den anden måde. Så Camilla kan måske tage råden videre. Ja, Camilla?
3: Ja, Den her, den her idé om at, at have fabrikker stående, som, som så er klar øh, i, i en eventuel pandemi, det, det, det tror jeg personligt ikke så meget på. Fordi øh, som vi har set, findes der mange forskellige teknologier, og de her teknologier udvikler sig jo hele tiden. Så, så jeg tror simpelthen ikke, man kan, kan følge med øh, i, øh, i det her øh, game her. Altså, jeg, jeg tror, det er bedre, at man, man bruger virksomheder og de her kontraktproduktionsorganisationer øh, til at, at producere vaccinerne, når der er behov for det.
2: Tak for det. Men man Nej, kan kunne godt
3: forestille sig nogle, nogle løsninger, hvor man, hvor man havde nogle mindre enheder til produktion, øh, som altså måske, Pfizer har, har de her mindre øh, lego klods lignende øh, produktionsenheder, som man måske kunne forestille sig nogle, nogle mindre enheder af, som, som kunne placeres forskellige steder i verden. Altså lige nu er vi i en kritisk situation, fordi virksomhederne har så travlt med at opskalere produktionen. Så på et nuværende tidspunkt har de ikke tid til at, at tage stilling til, hvordan kan man gøre det på sigt. Men når vi kommer lidt længere hen, når produktionen er etableret, så tror jeg, tiden er moden til at sige, kunne vi gøre det på en anden måde end at have produktionen på de her ganske få virksomheder.
2: Tak for det. Den næste spørger, det er Peter Velblund.
0: Ja, tak for det, og tak for nogle... Uh... Rigtig spændende og informativ oplæg. Uh, nu har I været lidt uh, inde på det, uh, fordi også det, du nævner her til sidst, uh, Camilla, at det behøver vel ikke nødvendigvis at være et enten eller. Det kan vel også godt være et både og. Uh, fordi vi ser jo, altså når man ser den, den, uh, den figur, du for eksempel havde, uh, Janne, i forhold til, at vacciner starter jo med offentlig uh, forskning og udvikling på universiteter og hospitaler. Men på et tidspunkt, så kommer man til at mangle kapital øh, til både at kunne lave klinisk forsøg øh, til at kunne producere og distribuere. Og det er vel der, der ligger en udfordring i forhold til, at vi ligesom skal flytte den barriere længere hen, så man kan sikre, at man kan gøre mere i offentligt regi. Øh, fordi det så også netop kan sikre, at vi kan begynde at stille nogle modkrav til det. Fordi i dag betaler vi ofte to gange for vaccinerne, både for at udvikle dem, og så efterfølgende, når vi skal købe dem af de private virksomheder. Så det er bare for at høre, hvordan kan man, altså hvad kan man gøre fra Folketingets side i forhold til at sikre, at vi både bliver bedre til at kunne investere og komme længere hen af udviklingsstigen altså i forhold til både hvad hedder det, udvikling og, og i princippet også produktion og distribution. Altså hvad vil man kunne gøre fra Folketingets side for at sikre øh, en større mulighed for det og dermed også muligheden for at stille nogle modkrav til at kunne dele øh, opskrifter, kunne sikre lavindkomstlande, kunne få adgang til det, øh, kunne sikre forsyningssikkerhed osv. Altså har I nogle bud på det? Øhm, og så stillede Kirsten faktisk også et andet spørgsmål, som jeg ikke helt synes, I svarede på, fordi øh, altså, vil det ikke også kunne være, udfordring, eller kunne være med til at løse udfordringen med, at de vacciner, som ikke er profitable, at vi også får produceret og udviklet dem, fordi der står vi åbenlyst med en problemstilling i dag. Altså der er jo masser af vacciner, man kunne forske og udvikle, men som der bare ikke er profit i, og derfor så sker det ikke. Øhm, og så den sidste ting, jeg godt lige vil høre, det var noget af det, du var inde på, Janne, i forhold til de, den forskel, der er på lovgivningen i Danmark og, og i USA. Altså, er der noget, vi, kan, vi vil kunne gøre der i forhold til... Altså, nu nævnte du både i forhold til omstillingskontrakter, men, men jo også i forhold til spørgsmål omkring intellektuel ejendomsret øh, og, og defensive protection, eller Defense Protection uh, Production Act, Øh, at, er der noget vi kunne lære os inspirere af der hvor vi ligesom kunne sige der kunne vi spille lidt mere med de statslige muskler øh, i forhold til at sikre at vi får større vidensdeling øh, fordi det jo netop vil være til, til gavn både for forsyningssikkerhed men også øh, folkesundhed og, og der er det jo åbenlyst at når vi, vi kan jo tydeligt se det med adabvagt at der er udfordring i finansiering det er jo også det i selv nævner altså at der er et behov for at vi også fra offentlig side går, går mere styrket ind i forhold til det så øh, det kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud på. Camilla, vil du øh, lægge ud det? Jeg kan starte jeg gerne? med det. Ja. Ah, du også?
3: Du må gerne starte, Janne. Okay, ja, Janne, vær skal,
1: skal jeg starte det med, med, med patenterne? Øh, der er jo mulighed for... Øh, altså sådan en waiver, det er jo noget, der, der afgøres i WTO med, ved afstemning. Tvangslicenser, det kan man selv aktivere øh, under de forudsætninger, der er i den her trips Øh, men som går på sådan en, en, øh, en, en krisesituation, som, som vi står i nu. Så det er jo en mulighed, at man øh, kan aktivere øh, tvangslicensen. Men man kunne jo også godt øh, have regler for, at når, ved, ved det, jeg sagde med tektrans overførsel, altså når, når det offentlige betaler for forskning på universiteterne, så kunne man jo godt have snor i, at, at når det så kommer ud i små virksomheder at leve, altså har man nogle krav til øh, de intellektuelle ejendomsrettigheder. Altså eksempelvis, at hvis det er noget, der har med, med helbred at gøre, jamen så kan staten måske bestemme, at det skal være frit domæne, og der ikke skal være øh, patentrettigheder på det. Måske kan man gå ind og aktivere det. I en særlig situation, ligesom muligheden også er, at USA i særlige situationer kan gå ind og, og gøre noget. Så der kunne man godt være lidt mere aktiv i forhold til at arbejde med, med patentrettigheder.
2: Camilla?
3: Ja, Jeg vil sige, at, at investeringer er selvfølgelig alfa og omega. Det er jo meget tydeligt, at de lande, som har investeret mest i det her, er dem, der står med de bedste vacciner nu, det er Tyskland, der har investeret massivt. Nu har vi BioNTech, vi har CureVac, og nu har vi også en, en gode vacciner i, i USA. Så, så vi kommer ikke ud om, at, at succes afhænger af, hvor mange penge, man putter ind i det. Det kan man så altså gøre på mange måder. Vi har vores fonde i Danmark til at sikre nogle af de her initiativer, for eksempel Innovationsfonden, der giver penge til offentlige, private samarbejder og hjælper virksomheder. Vi har også nogle af de private fonde i Danmark, der hjælper. Men en idé er at øge bevillingerne til de her fonde, og generelt øve villingerne til, til universiteterne, der er jo skåret ned de seneste mange år med de her grønnhøsterbesparelser. Det er heldigvis stoppet nu, men, men skaden er ligesom sket. Så, så det er også et område, man kan, kan kigge på.
2: Tak for det. Vi har spørge mere, og det er Liselotte Blikst fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
5: Jamen, mange tak for det, og tak for de to gode oplæg, der spæder noget til vores viden. Nu har vi jo siddet og arbejdet med det her stykke tid, så det er godt at få nogle flere oplysninger i forhold til det her. Og jeg er jo fuldstændig enig med de andre, der siger, at det ville være fantastisk, hvis vi havde en, en vaccineproduktion i Danmark. Og der må man jo se i øjnene, at der er sket nogle fejl med årene, at man i første omgang satte Statens Hjemmeinstitut til salg, der gjorde, at folk flygtede derfra. Men, men vi må også sige, som man var inde på, at man kunne jo ikke skaffe og lave de børnevacciner, der var, som vi faktisk på det tidspunkt havde nogle vacciner, der ikke var godkendt. Så jeg ser også gerne det her samarbejde på tværs. Men det, det er så det andet i forhold til, som I også er inde på, Bavarian Nordic, som man kun har haft lavet en aftale med tidligere, som så havde været noget længere frem i dag. Og det er jo sådan et partnerskab, der vil være fantastisk, med universiteter, offentlige og privat, og så sikre, at man får lavet det her samarbejde, så man også får forskning både offentligt og privat. Og det vil jeg selvfølgelig gerne spørge mere ind til i forhold til det. Men jeg har nogle spørgsmål i forhold til, når man fortæller, det var, jeg tror jeg var Janne, i første omgang, der fortæller Moderna, som er offentligt, finansieret, og som faktisk offentligt siger, at man er klar til at give patente videre. Hvorfor er der ikke nogen, der... Øh, gøre det, er det fordi det er for vanskeligt det her med at, at fedtomslutte dem øh, og, og hvis det er tilfældet, så, så er der vel ikke noget om at tale om uh, tvangslicenser, fordi licensen er vel det samme som for patentet, og hvis ikke man kan lave det via en, det ligger offentligt frem, så kan man jo heller ikke gøre det ved en tvangslicens, jeg mener, så kan vi lukke den dør og sige, det er ikke en vej frem i hvert fald, for den har vi også diskuteret herinde nogle gange Øhm, når vi så ser på, hvad det er, man kan hjælpe med øh, i Danmark, øh, så kunne det jo være det her, man kunne omlægge fabrikken, så man kunne øh, køre det på flasker, som der også har været tale om. Men hvordan er det så med transport øh, efter indkapslingen? Er det, igen, er det, det er jo nede på de her øh, frysegrader, vel? Og er det en, øh, bestemt? Er der nogen risiko ved at transportere det over lange afstande i forhold til, at det ikke er øh, kommet på flasker? Det skulle være mine spørgsmål for den her omgang. Tak.
2: Jeg tror lige, vi når en spørgsmål mere. Kirsten Normand, vil du, du have et spørgsmål mere?
4: Men det var i virkeligheden bare en opfølgning, fordi at, at altså noget af det, der er vigtigt i forhold til, til vaccineproduktion, er jo også borgernes tillid, tænker jeg. Så det er jo fuldstændig afgørende, at vi har en meget åben og ærlig debat om, hvad kan lade sig gøre, og hvordan er tingene kommet i værker, når vi på den ene side lytter os til, at der ligger 30 års forskning bag ved det her. Altså, så er jeg enig i, Camilla, at det også er et spørgsmål om penge, men, men, men det er det vel ikke kun. Altså, det er jo også et, et, Hvis ikke den her forskning havde ligget forud, så havde vi jo ingenting kunnet, så pengene har jo handlet om produktion. Og, og, og der må man jo så bare sige, at, at der er blevet lagt æg i nogle forskellige kurver undervejs, så der er nogen, der har lidt mere vind i sejlene lige nu, end nogen andre har. Om det er retfærdigt, det kan jeg simpelthen ikke vurdere. Men, 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 men uanset, hvordan vi vender og drejer det, så, så kommer vi jo ikke udenom, at, at markedsvilkår jo alene heller ikke gør det. Fordi så står vi jo igen i en situation, at ved den næste pandemi, så har vi heller ikke en produktion klar, fordi vi har ikke den vaccine, som vi skal bruge til det. Så vi er vel nødt til at have det her løbende arbejde, hvor vi både producerer vacciner til det kendte, men også hele tiden har gang i udviklingen til det ukendte. Og så er det lidt svært for mig at acceptere det der med, at, at, at det, det ikke kan lade sig gøre. Jeg er med på, at det både kan være dyrt og alt muligt andet, men hvor dyrt? Men det må, altså, er det virkelig rigtigt? at forestille sig, at Danmark aldrig nogensinde skulle blive i stand til at arbejde med den her specielle form for teknologi, eller sætter vi nu alligevel vores skabe, eller lys under en skæbe her?
2: Godt. Hvem vil jeg lægge ud?
3: Jeg kan godt lægge ud, og, og jeg, altså, som jeg sagde, så lige på nuværende tidspunkt tror jeg ikke, vi, at, at der synes jeg, det er meget usandsynligt, at vi vil kunne producere de her mrna vacciner. Og, og, og det er helt rigtigt forstået, at selvom man, man frigav de her øh, øh, patenter, så vil ingen ville kunne øh, reproducere det, eller nej, det er forkert. Ingen ville kunne lave det. uden at have den viden, der er i de virksomheder. Det er så videnstungt et område. Det er ikke bare smokkagere, man laver her. Altså, det kræver meget viden at få lavet de her produkter. Og som sagt, tror jeg på sigt, når de her firmaer har sat produktionen op, så tror jeg, der vil være mere overskud til at tænke i løsninger, hvor man får teknologien bredere ud, så den ikke kun ligger hos BioNTech,
1: Pfizer og Moderna. Det ligger jo også i forlængelse af det, jeg sagde, at øh, hvis man har en plan, inden sådan noget her sker, og at man arbejder med kontrakter, som understøtter vidensdelingen. Altså så, hvis alle ligesom havde stået fast på, jamen der skal ske vidensdeling, når vi lægger ordrene her, så kunne det jo også godt være, at øh, måske også at de danske fabrikker var kommet i spil. Altså det, det er vel muligt at, at foretage en investering i at opgradere de fabrikker, vi har, så de også kan komme med og lave den her meget højt specialiserede opgave, men det koster selvfølgelig nogle penge at omstille, og det tager noget tid. Så på den måde kunne man godt bruge nogle af de instrumenter, der ligesom er til rådighed, når man køber ind. Jeg tænker også, at det er nemlig det, der kendetegner den amerikanske tilgang, at man har været meget mere aktivt involveret, og man har ikke bare opført sig som en forbruger, der skal ud og købe noget på et marked.
2: Tak for det. Vi går videre til øh, næste oplæg, nemlig øh, et oplæg fra øh, Ida Sofie Jensen, der er koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, øh, og øh, Peter Søgaard Petersen, som er chef for D. Life Science. Og Peter og Ida vil fortælle om, hvordan lægemiddelbranchen kan være med til at styrke vaccineproduktionen. Og I har delt tiden mellem jer, og det er Ida Sofie Jensen, der starter. Værsgo.
6: Tak for det, og tak for indbydelsen. Det at være med her i dag. De to foregående indlæg har jo øh, redegjort meget fornemt for øh, teknologierne omkring vaccinerne, som, som vi ser lige nu. Men når jeg alligevel stadigvæk lige vil dvale lidt ved det, øh, altså at vi øh, 10 måneder efter, at øh, pandemien var brudt ud, og vi lukkede samfundet, der havde vi en øh, vaccine. Øh, og når jeg vil dvale ved det, så er det fordi, at det er det her offentlige-private samarbejde, som er sket her. Altså nogle dygtige forskere, der er samarbejde med en industri, en verdensomspændende industri, et stort, stort firma, der også har produktionskapacitet i Europa, altså i stand til at frembringe det her. Det, der nemlig er nemlig særligt der, det er, at vi taler om offentlig grundforskning, og det er vi fra industriens side, meget, meget positiv til og kun interesseret i, at vi får mere af det. Men det særlige er her, at det er jo en teknologi, der er udviklet til andre behandlingsformer. Ikke specifikt til, til vacciner, men der er nogen, der får en god idé til at sige, at vi kunne måske prøve det her over mod vaccinerne. Og det er det, der i virkeligheden er sagen her, det er de idéer undervejs, teknologiudviklingen, at øh, man skal tænke i det her som en dynamisk proces, der er undgået. Øh, det er særlige også omkring det her, det er, når vi står med fire vacciner, hvor er de to af dem er på hold nu, øh, fordi øh, der muligvis er en række bivirkninger forbundet med dem. Det er jo det, man er ved at undersøge. Det er jo en anden del af det, det er risikoafdækning. Jeg tænk, hvis nu det havde været mRNA-vaccinerne, der havde haft den her øh, bivirkning. Det var dem, der skulle have været på hold. Men det, at man har flere typer vacciner, øh, sikrer jo øh, en mod den risici, det er, at der er bivirkninger forbundet med det. Så spredning af sin risiko øh, er... Er rigtig vigtigt. Og det er også derfor uh, billedet af, at Danmark har gjort det rigtige, altså købt ind på en række af vaccinerne og købt rigeligt ind. Uh, hvor med, der både er grundlag for, at der er nogen, der ikke bliver til noget, og der er nogen, der viser sig at have senere bivirkninger. Vi ved jo heller ikke om, om messenger af en uh, kunne få en række bivirkninger, vi kan se det endnu, øh, hvilket vi i hvert fald ikke håber. Men det er jo, vi, vi, vi er jo i en situation, og det er meget lidt viden, vi har endnu om, om, hvordan effekten og bivirkningerne er i de her forløb, vi ser det jo meget, meget positivt ud. Og når man så har sådan et fantastisk månelanding, som det er blevet kaldt, Hvorfor kan man så ikke have det øh, øh, på, til, til rådighed med det samme? Så hele produktionskapaciteten er... Æh, jo det, vi taler om. Og, og jeg kan ikke gøre det bedre, end, end Camilla Fogh øh, har, Fog har, har vist, altså den kompleksitet, der er bundet med det. Men jeg kan knytte nogle ord til det. Æh, altså Pfizer, som producerer øh, den første her mRNA-vaccine, øh, til produktionen af det har de 280 materialer øh, fra 46 globale sites i 19 lande. Så viser jo den her globale produktionskæde, forsyningskæde også at vi har, bæredygtigheden der skal være til under os. Altså at det ikke er et lille land som Danmark der kan stå for alle de her øh, ingredienser og for alt for kogekar til bygninger, til særlige former for øh, isolation og sikring af at vaccinerne ikke øh, på tager skade osv., osv., osv. Den kompleksitet der er forbundet med det det er, øh, kræver en meget stor bæredygtighed, øhm, og med bæredygtighed mener jeg ikke grøn energi, men et, et befolkningsunderlag, en specialisering, øh, store lande, der kan sikre, at man har alle de specialiseringer til rådighed. Og det er derfor, at øh, global tænkning, i hvert fald international tænkning, er vigtig her. Øh, øh, der er ikke noget, der tyder på, at Danmark ville kunne gøre det her øh, alene. Øh, men vi vil kunne gøre det sammen med nogen. Øh, og det er derfor, at tænke i europæisk regi øh, eller øh, mere internationalt regi. Og det er jo også øh, den linje, man, man har lagt. Altså gå i samarbejde med andre lande omkring det her. Øh, og det er jo der, USA er førende. Når vi ser på lægemiddeludviklingen i Europa over for USA, så må vi bare sige, at USA har taget øh, tronen på for at år siden. Og det skyldes jo ikke mindst mange investeringer, men også mange samarbejde. Øh, så, så hvis jeg øh, skal sige noget øh, her og give nogle gode råd, så er det fuldstændig som de foregående aftaler at, øh, at have en plan for det. Men, men problemet med planer, det er jo, at man, man skal jo vide, hvad der er, der kommer, hvor man kan lægge en plan. Man kan holde et beredskab, og når vi kommer lidt længere hen øh, på den anden side af, af krisen, så vil vi jo have produceret til et andet niveau. Øh, der er jo en voldsom gang i opskaleringen her, og vi vil komme til et niveau, hvor vi øh, kan tale om en mere øh, rutinesituation øh, Tænkning i den situation, hvor vi skal uh, eventuelt revaccineres hvert år eller hvert andet år. Men altså tænke i risikoafdækning, tænke i uh, europæisk, internationalt samarbejde for at sikre, at vi har den specialisering, der skal være til rådighed. Uh, sikre, at uh, der er forskning og investeringer i uh, forskning og i kompetencer, men også afdække, hvad der er af produktionskapacitet. For den situation, vi er i nu, det er, selvom selvom opskriften på messenger-NA-vaccinen lå på nettet, så ville man ikke kunne producere lige nu. Så, så, så det er jo ikke det, der begrænser det nu. Det er kompleksiteten, specialiseringen, videns omkring det, at og, og, og producere så stor en, og ny øh, viden på så kort tid. Så risikoafdækning øh, sikrer forsyningskæderne øh, europæisk internationalt samarbejde, Fortsat teknologiudvikling øh, og samarbejde offentligt-privat. Øh, øh, jeg tror, at vi til enhver tid vil stille op til øh, et øh, samarbejde med staten om, hvordan vi sikrer, at vi fremadrettet øh, kan øh, øh, sikre os bedre mod en, 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 en pandemi, øh, som vi ser, og som jo desværre godt kunne fortsætte, som man ser mere ind i. Øh, men vi har jo også et, 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 en øh, en stor opgave i at sikre, at hele verden bliver forsynet med vacciner. Nu kan vi tage os selv som en vigtig del af det, men hvis vi skal tilbage til den normalvejde før, så er det jo et globalt problem, vi har her. Så risikoafdækning, overblik, samarbejde, og så tænke i europæiske eller internationale baner. Det tror jeg, det er vejen frem. Så tror jeg, jeg vi giver ord til
7: Peter. Tak for det, Ida, og, og tak for, for invitationen og muligheden for at bidrage med, med dansk industriens input her til sundhedsudvalgets jeg, høring. Jeg vil starte med at sige, at jeg er selvfølgelig meget enig med, med mine forkængere og, og samarbejdspartner Ida Sofie fra Lægemiddelindustriforeningen. Især lige de i omkring det, de globale karakteristikker, som vaccineproduktionen har i dag. Det er også blevet hvad hedder, illustreret af de, de to første oplægsholdere. Øhm, også tak til jer for, for rigtig interessante øh, oplæg. Så det har en global øh, grænseoverskridende øh, natur i dag, øh, og, og vi er også helt enige med, med Lægeministerietsforening i, at, at det ikke er patenter, der, der er problemet her. Ja, det kan vi måske tage under, under spørgerunden. Men altså helt kort, øh, pandemien har, har vendt op på, på alle hverdag, øh, herunder også de virksomheder som, som, øh, inden for science sektoren som udvikler og producerer øh, vacciner. Og der er jeg enig med, med, med LIFI, at, at vi skal sigte mod globale løsninger og undgå pandemi- eller vaccinenationalisme. Øh, Men jeg vil dog supplere øh, med, at de globale markedsløsninger øh, skal, skal suppleres med europæiske og nationale løsninger på et vaccineberedskab. Øh, baseret på offentlig-privat samarbejde, som, som også øh, flere af de tidligere oplægtsholdere har, har været inde øh, på. Altså vi mener at grundlæggende, at alle muligheder for at sikre Danmarks øh, tilstrækkelige forsyninger af, af vacciner på længere sig skal, skal undersøges. Men, men det er vigtigt, at en, en national indsats bliver koordineret med, med det, der pågår, både på, på europæisk og, og globalt plan. Øhm, altså, blot for at illustrere øh, den her grænseoverskridende natur og kompleksitet, så kan man jo bare nævne, at øh, fejser biontech er et resultat af det amerikansk-tysk samarbejde, AstraZeneca er et resultat af et svensk-engelsk samarbejde, og selv det danske adaptvac som er ved at blive udviklet og som Bavaria Nordic har købt rettighederne til, indgår i et EU-finansieret forskningssamarbejde, hvor Københavns Universitet blandt andet samarbejder med hollandske og tyske universiteter. Bare for at illustrere kompleksiteten i det her, som I og Sofie også var inde på. Og derfor er det vigtigt at i vores øjne, at et dansk vaccineberedskab bliver indrettet så agilt som muligt. Så at vi kan koble de kapaciteter og de kompetencer, vi har her til lands. For eksempel dansk forskning, dansk kontraktfremstilling af vacciner, for eksempel på licens, dansk fyldekapacitet osv. At vi kan koble de delkomponenter til for eksempel et europæisk koordineret vaccineberedskab, der også kan involvere globale vaccineproducenter. Vi skal simpelthen ikke udelukke nogen muligheder for at sikre forsynelssikkerheden. Se med vores øjne. Det er ikke nødvendigvis derfor vigtigt for os at Danmark bliver selvforsynende fra på A til Z, altså lige fra forskning og udvikling til produktion og distribution. Men i stedet, at danske forskere, danske myndigheder og danske life science virksomheder, ikke mindst, kommer til at spille en central rolle i, i, i vaccineproduktion og, og udvikling. Og der har vi heldigvis rigtig gode forudsætninger. Vi har, vi har nogle, nogle førende virksomheder på, på området, og der vil jeg blot nævne, To navne, som er også blev blevet nævnt tidligere. Bavarian Nordic og, og hvad hedder det, AJ Vaccines. Det tidligere cm vaccineproduktion, som er vaccineproducenter her i Danmark. Men vi har også en, en kontraktfremstiller, äh, AGC Biologics, det tidligere CMC Biologics, äh, som ligger äh, blandt andet i, i Søborg, som, som er aktører her i, i, i Danmark, der, der vil kunne äh, bringe sig i spil. Men, men helt kort... Äh, de lande, der er kommet længst med deres vaccineudrulling, for eksempel Israel, USA og, og England, er også dem, som Sofie selv var inde på, har indgået meget tæt offentlig-privat samarbejde omkring først og fremmest øh, risikodelingen. Altså den finansielle risiko, der er ved at udvikle og producere vacciner, som man måske ikke kender efterspørgselen på, når man går i gang. Øh, det er jo netop det, som, øh, som den amerikanske model, som, som den første opdagsholder Jane Rotmar også nævnte, den her såkaldt BARDA, øh, som jo er et, et, et amerikansk agentur, der har til formål at langtidsplanlægge omkring, hvad de har behov for, af for eksempel vacciner, og så på det grundlag indgå samarbejde med private aktører, øh, så man sikrer sig kapacitet, når behovet opstår. Og, og bare øh, som eksempel kan vi nævne, at, at, øh, at det her BARDA-agentur faktisk har været med til at finansiere for eksempel øh, Bavarians koppevaccine. Altså, så det er en model, som vi ser rigtig meget øh, musik i, og som vi mener, man bør inspirere sig af her i, øh, i Europa. Øhm, men derfor er det også vores opfordring, at, at regeringen og, og, og Folketinget formulerer et klart, øh, det var også flere tidligere, der er på, et klart psykisk for, hvad er det, vi skal opnå med et dansk vaccineberedskab? Hvor I består opgaven? Øh, er det som sagt at vi skal have vacciner til alle danskerne, og vi skal kunne være selvforsynet fra et sæt eller kan vi, kan vi indgå som en del af et for eksempel europæisk forsyningskæde. Det skal der udarbejdes en, en plan for, og vi anbefaler, at, at den plan kommer til at indeholde både et nationalt og et europæisk og et globalt spor, så vi tilsammen øh, med de tre spor når i mål. Altså, der er ingen grund til at, nogen, at udelukke nogen spor. Helt grundlæggende så kan alt jo i princippet lade sig gøre, hvis den politiske vilje er der. Vi kan producere covid-vacciner i Danmark i et omfang, der vil sikre tilstrækkelige forsyninger, enten på licens eller ved egen produktion. På sigt, øh, det der har afgørende, det er jo, som sagt, hvad er det for en opgave, vi står overfor? Øh, hvad er tidsperspektivet? Øh, og, og hvad er øh, den finansielle risiko, som de aktører, der skal bidrage til det her, de private aktører, som skal bidrage til det her? står overfor. Det er de jo selvfølgelig nødt til at, at vide. Det er ikke noget, man kan stable på benene på meget kort sigt. Der skal allokeres ressourcer, som i dag er optaget til at producere andre vigtige vacciner. Og derfor er vi også glade for, at, at regeringen har initieret til et, et partnerskab med life science-branchen, hvor vi forventer, at, at de her spørgsmål er noget af det, som skal være med i en, en fælles kortlægningsøvelse. Og det, det bidrager vi og, og vores medlemmer og, og samarbejdspartnere, som, som vi også til. Det er værd at mærke her til afslutning, at EU har erklæret ambition om at være verdens største vaccineproducent. Det betyder ikke, at vi i Danmark skal forholde os passivt i vores øjne tværtimod. Det er faktisk vores anbefaling, at regeringen arbejder for at sikre, at danske life science virksomheder, danske forskningsmiljøer og danske myndigheder kommer til at spille en central rolle i den europæiske proces. Det vil i sig selv øge forsyningssikkerheden for Danmark, hvis vi indgår i det europæiske partigebredskab, uafhængigt af, hvad vi måtte gøre nationalt. Så de, det, det spor skal også udnyttes. Og det udelukker som sagt ikke et nationalt spor, men omvendt må et nationalt spor heller ikke spiller selv af banen i forhold til det, der pågår på, på europæisk plan. Det siger sig selv. Det er, en meget større, det er en helt anden størrelsesorden, og selvom vi har haft bump på vejen her i starten af 2021 ikke mindst, når det så først kommer op og kører, så er det jo en langt større købekraft, som, 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 som der er på spil her. Og så mener vi, at vi i den forbindelse også bør bidrage fra dansk side mere proaktivt til oprettelsen af et europæisk pandemiberedskab. Altså det her såkaldte HERA, som er det, som kommissionen foreslår. Altså det er i virkeligheden den europæiske pendant til den amerikanske model, som Jane Rotmar nævnte i starten, som har vist, at det er en succes at indgå i offentlig privat samarbejde og stille risikovillig kapital til rådighed på et tidligt tidspunkt. Selvfølgelig med krav og kriterier. Altså det er klart, at man skal have noget for pengene, øh, for eksempel forkøbsret, til en, år, til en, øh, til en øh, rimelig pris. Øh, men det kan man jo aftale sig ud af. Det vigtige er her, at man gør det på, på, øh, i god tid. Øh, og endelig så mener vi, at Danmark skal fortsætte med at spille den centrale rolle, som man allerede har spillet og spiller i dag i det europæiske jeg vil sige af EMA. Øh, der, skal vi, der skal vi holde os til. Det gør vi os bedst ved som, som et, øh, et lille land. Så helt kort, øh, vi mener, at Danmark sikrer sig bedst ved tæt offentligt privat samarbejde omkring et vaccineberedskab, der omfatter både en national og en international øh, indsats. Øh, ja, og med det så vil jeg sige øh, tak for ordet.
2: Selv tak. Tak for jeres oplæg. Nu bevæger vi os over til det europæiske perspektiv. Vi skal nemlig have et oplæg fra Yber Gam. I really hope I have pronounced it correctly. But, uh, yeah, uh, som er Deputy Director General DG Grow i Europakommissionen, og som leder EU's Task Force på uh, vaccineproduktion, og som vil fortælle om, hvordan vi styrker kapaciteten i EU og sikrer et effektivt europæisk samarbejde på området fremrettet. Oplægget er på engelsk, og der er mulighed for tolkning, hvis man har behov for det, og efterfølgende, når vi tager spørgsmål, er der altså mulighed for at stille spørgsmålene på dansk, det vi har tolk med. But, uh, thank you for being with us today. Uh, the floor is yours. Thank you. Good morning.
8: Mange tak og god morgen. Jeg er meget glad for at kunne være med her til formiddag, og jeg er glad for indbydelsen. Jeg vil også gerne takke de tidlige oplægsholdere for deres meget interessante oplæg. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at fortælle om EU-kommissionens aktiviteter for at styrke og øge vaccineproduktionskapaciteten i EU. og vil også præsentere, hvordan vi forestiller os fremtiden. Men inden jeg når til det, vil jeg gerne lige se på, hvor vi står i dag og hvad vi har gjort indtil videre. Fordi med covid-19-pandemien øh, har virksomheder produceret vacciner på omkring 10 måneder. Det er noget, der ellers tager adskillige år, så det er simpelthen fuldstændig uhørt hurtigt, det gået. Og jeg er overbevist om, at det ville ikke have været muligt uden samarbejde på europæisk niveau og på internationalt niveau. Og her tænker jeg på samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Indtil videre har EU sikret 2,6 milliarder doser. Og vi er nok det kontinent, der har flest vacciner. Fire er allerede godkendt og en femte bliver godkendt meget snart forventer vi. Og som det er blevet nævnt af Ida, Sofie Jensen. Så det at bruge forskellige vaccineplatformer er noget, der. Har vi, der har udbredt, øh, eller spredt risikoen for os, fordi da vi indgik aftaler om vaccinerne, så var det slet ikke klart, hvem der ville komme først, og om vaccinerne ville være sikre og alt det der. Siden 13. april, ifølge vaccinesporingen fra det ECDC, så er der blevet øh, rundt sendt 11 millioner doser, og 17 øh, millioner doser er blevet givet allerede. Det vil sige, at omkring 16,1 procent af de voksne i EU har fået mindst én dosis vaccine, og 6,9 procent af den voksne befolkning har fået øh, fuldstændig vaccination, altså begge stik. Vi spiller også en vigtig rolle globalt med udgangen af marts i år, at øh, Øh, omkring 77 millioner doser, der er blevet eksporteret fra EU, og det er nødvendigt, fordi EU vil sørge for, at alle kan få adgang til vacciner, og det er derfor, at EU og EU's medlemslande er øh, store bidragede til COVAX-initiativet som en del af vores globale respons. Målet på kort sigt er klart at producere og give vacciner til alle borgere i EU og uden for EU. Vores udfordring er dog også klar. Vi skal have større produktionskapacitet for at kunne levere de her vacciner hurtigst muligt. For at takle den udfordring har kommissionen lavet en taskforce til opskalering af covid-19 vacciner. og Det sker under politisk ledelse af kommissær Thierry Breton, som nylig besøgte Danmark og også besøgte Folketinget og besøgte danske virksomheder, der er involveret i arbejdet. Udgangspunktet for indsatsen er forkøbsaftaler, som EU har indgået med mange producenter af vacciner, og vi vil sørge for, at disse vacciner rent faktisk også leveres. Taskforcen er derfor en slags helpdesk for vaccineproducenter og andre aktører i forsyningskæden for at accelerere samarbejdet mellem dem alle sammen. De foreslåede løsninger kan være i forskellige former, at man laver hurtigere godkendelse for godkender produktionskapacitet, at man finder de nødvendige ingredienser, der skal til for at øge produktionen, fordi vi står jo med en kæmpe efterspørgsel efter ingredienser til covid-19-vacciner. Vi er også klar til at lave støtte til teknologioverførsel, når det gælder produktion af vacciner, hvis det skulle være nødvendigt. Så vi arbejder altså tæt sammen med vaccineproducenterne og alle andre aktører i forsyningskæden, så vi får identificeret eksisterende og fremtidige flaskehalse, og at vi får løst problemstillingerne hurtigt. For vi skal sørge for, at forsyningskæderne fungerer så effektivt, som der er brug for. Nogle af de flaskehalse, vi har identificeret, har at gøre med øh, beholdere, filtre og, øh, og lignende, som allerede er blevet nævnt tidligere i dag. En af problemstillingerne er også at holde forsyningskæderne åbne på globalt niveau. Og det er derfor, kommissær Breton og Taskforcen er i kontakt med vores amerikanske kolleger og holder nøje øje med, hvad vores gensidige afhængighed er. Fordi målet må jo være, at Holde flowet af ingredienser, der er nødvendige i vaccinerne, åbent på tværs af kontinenter. Det hænger også tæt sammen med at finde yderligere vaccineproduktionskapacitet i EU og øge kapaciteten på eksisterende produktionslinjer. I slutningen af marts arrangerede vi derfor det første paneuropæiske øh, møde, hvor vi prøver at knytte forbindelser mellem virksomheder, altså en form for matchmaking, så vi prøver at lege Kirsten Giftekniv mellem virksomheder, finde ud af, hvad er virksomhedernes behov, hvor er flaskehalsene, hvordan får vi afhjulpet det. Og det prøvede vi så at hjælpe med ved at samle flere forskellige producenter. Så vaccineproducenter, vi har indgået aftaler med, og de europæiske aktører, servicevirksomheder, kontraktudvikling og produktionskapacitet osv. Virksomheder, der kan hælde på flasker osv., de deltog alle sammen. Vi havde 350 deltagere fra næsten 300 virksomheder fra 26 EU-medlemslande, og der var et danske virksomheder, kan jeg med glæde sige, som også deltog i den begivenhed. Samlet set har der været, har man anmodet om 1500 møder mellem diverse aktører her, og 380 møder mellem virksomhederne har allerede fundet sted i løbet af de her to dage, som begivenheden fandt sted. Og der vil selvfølgelig også ske meget mere i fremtiden, fordi det handlede jo om at sætte folk i forbindelse med hinanden. Og det vi har kunne bemærke, det er den stor vilje i branchen til at samarbejde på tværs af EU. Og det også vist sig, at der yderligere muligheder for at øge produktionen, både når det gælder nuværende og fremtidige vacciner. Altså, mulighederne er der. Det har også vist sig, hvor hurtigt man kan omstille ting, og hvor hurtigt forsyningskæden kan omstille sig. Fordi det er jo noget, der tager tid, og man starter ikke lige fra den ene dag til den anden dag i mange trin. Men der er også en omstillingsparathed. Tallene viser også, at aktiviteten på europæisk niveau betyder, at vi hurtigere kan få, få skabt forbindelse mellem virksomheder og bruge eksisterende europæiske netværk og aktiviteter. Men vi skal også udnytte den mulighed. Men jeg synes også, vi kan se frugten af vores arbejde nu. Vaccineproduktionen i Europa er mere end fordoblet måned fra, fra måned til måned. 5 millioner doser blev leveret i december, 14 millioner i januar, 28 millioner i februar, næsten 60 millioner i marts. Og for andet kvartal i år har vaccineproducenterne lovet at producere 360 millioner doser. Denne accelerering af produktionskapaciteten vil i høj grad bidrage til at nå de mål, vi har sat sammen, om at omkring 70 procent af den voksne befolkning i Europa skal være vaccineret, når vi når sommeren. Men indsatsen standser jo ikke her. Det er selvfølgelig vigtigt ikke at glemme de målene på mellem og lang sigt at få skruet op for produktionen af et nøgleelement for det initiativ, vi kalder HERA Incubator, som handler om at minimere truslen fra varianter af covid-virus. Og der er planer for, hvordan vi bliver bedre til forebyggelse, behandling og reaktion på eventuelle varianter. Gennem HERA får vi taget første skridt til at få et, en bedre beredskabsplan inden biologiske forsvar i EU. Det samler lægemiddelindustrien, producenter, myndigheder osv. Og man bruger offentlig private samarbejder, og på den måde vil Hera også overvåge varianterne og fokusere på hurtigere produktion og godkendelse af tilpassede vacciner. Det er også noget, der betyder, at vi hurtigt kan tilpasse vaccinerne og at vi laver et europæisk netværk for kliniske forsøg, fordi alt skal jo gennem kliniske forsøg, og derfor har vi også brug for et ordentligt netværk, så vi kan lave de kliniske forsøg hurtigst muligt og dermed få vaccinerne på markedet hurtigst muligt. Vi ser også på, hvordan vi kan aktivere fremtidig produktionskapacitet og dermed laver et, en slags europæisk netværk for kapaciteten, og vi prøver at se på, hvordan organiserer vi bedst det i fremtiden. Vi har de her fremragende vacciner, vi har forskning og udvikling, og vi har altså også produktionskapaciteten, og det hele skal flettes sammen, for det er afgørende for vores beredskab for fremtiden. Hera vi Danne grundlag for en egentlig myndighed for et beredskab for biologiske trusler Vi prøver at skabe noget i Hera, som svarer til hvad man har i USA med BARDA Altså en beredskabsmyndighed den vil inddrage industrien, forskningen, universiteter og kliniske forskningsnetværk for at få sikre en vellykket implementering af offentlig private projekter. Vi skal se, hvor der er huller i vores beredskab, og hvordan vi får fyldt de huller, hvordan vi bliver hurtigere til i produktionen, indkøbet, og introduceringen af foranstaltninger, når vi møder en pandemi. Man skal selvfølgelig også se mod fremtiden og se, hvad dukker der op af nye biomedicinske teknologier, vi skal forudse trusler og foretage risikovurderinger osv. osv. Så det handler altså om at styrke EU's beredskab og mulighed for at reagere på alvorlige trusler på sundhedsområdet. Og det kan selvfølgelig være netop ting, der opstår naturligt eller en eller anden form for angreb. Her vil vi også komme med lovforslag til råd og parlament, og vi håber, at Hera vil komme op og køre fra 2023. Der er stadig udfordringer foran os, når det gælder håndteringen af coronaepidemien. Men der er også grund til at være optimistisk. For vores fælles indsats på europæisk niveau og internationalt niveau og naturligvis på nationalt niveau virker, men vi har brug for tæt samarbejde, koordinering og solidaritet og beslutsomhed på tværs af EU. For det er afgørende og har været afgørende hele vejen igennem det seneste år. Vi skal selvfølgelig også huske, at det kun er en sider af sagen at få øget vaccineproduktionen. Hvis det skal blive vellykket, skal de jo også sørge for, at vaccinationerne bliver rullet effektivt ud i medlemslandene, og at man får motiveret folk til at lade sig vaccinere. Vi skal lære af denne hidtil usete krise og finde en måde at reagere hurtigt på fremtidige kriser, så vi er både på europæisk og nationalt niveau. Mange tak for tiden og opmærksomheden.
2: Mange tak for det. Nu går vi videre til anden spørgerunde, øh, hvor at øh, der er jo som sagt er mulighed for, at, at man bare stiller spørgsmål på dansk. Og den første, der har øh, spørgsmål det er Peter Velblund. Værsgo.
0: Ja, tak for det, og tak for nogle spændende oplæg. Øhm. Jeg vil godt starte med at kvittere både til, til Lægemiddelindustriforeningen og, og til DI Life Science øh, i forhold til, til, den, øh, til de bidrag, der er kommet fra, fra lægemiddelindustrien i forhold til at få udviklet vacciner. For det er rigtigt, det er jo godt, øh, rigtig hurtigt. Øh, og jeg er jo fuldstændig enig i, at, øh, at vi ikke skal udelukke øh, nogle muligheder i forhold til at øge øh, vaccineproduktionen. Og at det selvfølgelig er noget, der skal foregå i et fælles internationalt samarbejde. Og derfor har jeg egentlig bare lige to spørgsmål til det, og Peter var egentlig lidt inde på det i oplægget også, at der hvor vi har en udfordring i dag, er jo netop det med, at hele grundforskningen og den første del af udviklingen af vacciner er noget, der foregår i offentligt regi, men at der ikke er ressourcer til at gå videre til faserne med klinisk forsøg og efterfølgende decideret produktion og distribution. Og der er det klart, at hvis der kommer en større grad af offentlig finansiering i forhold til det, vil der også komme øh, tilsvarende krav om om, øh, om modkrav, altså i forhold til, at man for eksempel kan sikre øh, distribution af vacciner til lavindkomstlande, øh, til at man kan købe til kostpris, og til også, at der i øget grad vil være krav om, at man skal dele øh, viden og, 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 og også øh, hvad hedder det, opskrifter og baggrund for, for vaccinerne. Og der skal jeg bare høre om jeres tilgang til, til den del af det, og selvfølgelig også til det dilemma, der ligger i forhold til, at der er nogle øh, vacciner, øh, der er også øh, antibiotika, for eksempel, hvor man kan sige, der er ikke et stort øh, efterfølgende mulighed for at kunne tjene penge på det. Det samme gør sig gældende for vacciner af tuberkulose, for eksempel, som vi har gået i 90 år uden at få en ny øh, vaccine. Altså, der er der jo en udfordring i forhold til de produkter, som ikke er rentable på et marked. Hvordan sikrer vi en både forskning og udvikling, og også efterfølgende produktion og distribution af dem. Og det kunne jeg godt tænke mig lige at høre jeres bud på. Og så har jeg et spørgsmål til Hubert også, og det relaterer sig til lidt det samme, altså i forhold til, hvis man fra kommissionens side, eller fra EU's side, går ind og øger investeringerne i vacciner, i hvilket omfang vil kommissionen så være villig til at stille krav Altså stille modkrav om for eksempel øh, vidensdeling øh, for, de, øh, for den teknologi, der ligger bag vaccinerne, så vi kan sikre, at flere kan komme til at producere. Og, og i samme omværing, øh, hvordan vil man sikre, at der bliver mere åbenhed omkring de kontrakter, der er indgået mellem EU-kommissionen og vaccineproducenter? Fordi der har vi jo oplevet i den her proces, at det har været meget vanskeligt, og få adgang til, til de kontrakter, øh, og se indholdet af dem, og dermed også, hvilke muligheder man havde for at, øh, at stille krav øh, om modydelser eller eventuelt kompensation. Øh, og i hvilken omfang er, er, er EU-kommissionen villig til at, at se på det spørgsmål om at stille decideret modkrav øh, i forbindelse med investeringer? Øh, og så til sidst til Hubert også, øh, at til hele spørgsmål omkring øh, covax Øh, hvad hedder det, bevillingerne dertil, fordi der er det jo rigtigt, at der i EU er indkøbt vacciner til omkring 2,6 milliarder øh, doser, øh, vil man fra EU-kommissionens side være villig til at, at donere overskydende doser øh, i det omfang, det kan lade sig gøre rent logistisk til, til Covax, eller på anden måde øh, sikre et lavindkomstland for adgang til dem.
2: Tak for det. Jeg tror, jeg tager lige Blix med den her omgang. Værsgo.
5: Mange tak, og mange tak til de tre oplægsholdere. Og det er sådan meget, af, nu var Peter Velblund ind på mange af de spørgsmål, som jeg også havde i det her forhold med, når man sætter offentlige midler til en produktion, øh, og man laver en kontrakt. Nu har vi lige hørt om, hvor vigtigt det er, at man i kontrakten netop øh, beskriver, at det skal, når der går offentlige midler til, så skal man kunne producere det andre steder og give oplysninger videre osv., og jeg har også spurgt ministeren, om vi kunne få oplysninger om de kontrakter, der er blevet lavet fra EU's side, for at se, jamen, hvad står der i den kontrakt. Også fordi, at vi blev lovning på nogle vacciner. Og når vi så modtager dem, så modtager vi ikke dem, som man faktisk har en kontrakt på. Og vi, vi ved faktisk ikke, hvad der står i kontrakten. Pludselig laver man også om på, hvor mange doser, der kan hives op af et hætteklas. Det ved vi heller ikke, om indgår i kontrakten, at man bare kan ændre det. Så, så jeg synes, man køber katten i sækken, når man blot siger, jamen den ligger der, og så skal vi bare være glade og tage imod i den rækkefølge, det gør. Vi har altså øh, poset nogle penge i det, øh, og det gør også, at vi har behov, for, og jeg mener også, at vi har krav på at vide, hvad der står i de kontrakter, om man har glemt i gåsøjen at skrive, at man faktisk skal skal kunne alle de her ting, som øh, man taler om fra de andre side. Øhm, så, så det er noget af det samme, som nok lægger sig meget op af, af Peters øh, spørgsmål. Og nu, jeg ja, da jeg lige hørte dansk industri, som lød som vi kunne bare øh, øh, lave vaccinerne herhjemme, altså synes, øh, nu har vi lige hørt nogle andre, der siger, at det er meget vanskeligt, og så er der nogle andre, der siger, at det kan vi bare gøre. Øh, jeg tror stadigvæk, at det er godt, som mange inde på os, et, øh, et øh, offentlig privat samarbejde, øh, hvor man hjælpes ad, og derfor skuffede mig, at man måske ikke gjorde mere for den industri herhjemme, som faktisk råbte op øh, ret tidligt. Øh, og jeg tror, de, de, de fik øh, 20 millioner eller 10 millioner til øh, hjælp fra EU. Øh, så, så dansk virksomhed var ikke nogen af dem, der blev prioriteret af de virksomheder. Kunne man ikke Altså, hvad, 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 hvad var grundlaget for, at de virksomheder, som nu England og i Frankrig og de andre steder fik massivt millioner til at øge produktionen? Hvad gjorde, at man ikke gav mere til for eksempel en virksomhed som Bavarian Nordic, der selv har måtte lave et kæmpestort arbejde for at få nogen til at investere i det, og som kunne have været langt fremme nu i forhold til, hvad de er, hvis man havde investeret Øh, hos dem også, så det ville være mine spørgsmål. Tak.
2: Tak for det. Hvem vil lægge for? Øh, jeg ja, vi...
6: det. Det vil jeg gerne. Værsgo. Tak skal du have. Øh, Peter, Peter Velblom spørger om virkelig en tek øh, reglerne, øh, altså når man har offentlig forskning, øh, der overføres til kommersialisering, øh, og der har vi en lang række regelsæt i Danmark, herunder, at, at hvem har ejerskabet til viden til ideen, og hvad skal man betale, når man kommercialiserer det. Det er simpelthen et, et regelsæt, som jo følges, og som jo også er EU-reguleret. Det, der er særligt, det er, at der skal oftest meget stor kapital til for at sikre, at man går fra idé, fra grundforskning, og til en egentlig mulighed for, at det kan blive et produkt, som man kommer frem til patienterne med. Og hele den finansieringskæde der, den er jo alt fra, øh, og der kan du dele det ind i en række øh, øh, forskellige risikovillige kapital, og det kan vi måske tage et, et møde om en gang, Peter Veldt, når man går mere i, i detaljen med øh, hele kapitalrækken, fordi det er lige fra risikovillige og mere... Øh, øh, og mere øh, avanceret i forhold til, hvor langt man går i sin øh, kapitalrejsning. Fordi der er ingen tvivl om, at dem, der rejser kapitalen, dem, der øh, sætter sine penge i det her, de vil have noget igen. Øh, de vil have øh, sikkerhed for deres penge. Afhængig af, hvor risikovillig du er, øh, så koster pengene noget mere, altså investeringen noget mere. Og hvorfor man ikke har investeret i den danske øh, øh, opfindelse, men øh, til Holland, eller finde andre, der vil det. Det kan jeg jo ikke svare på. Andet end, at det er jo heller ikke offentlig kapital som sådan. Det offentlige investerer. Staten Danmark investerer jo ikke direkte i virksomheder, men de investerer jo via nogle af deres fonde, altså Innovationsfonden og andre. Og de, hvorvidt de har vurderet, at de ikke skulle det, det kan jeg ikke svare på. Men det er en meget konkret vurdering af, om øh, der er et øh, tilbageløb i forhold til ens investering, og hvad det skal koste, og hvilken sikkerhed, man har for det. Øh, med hensyn til det, som på virkelig peger på markedsfejl, altså for, øh, antibiotika er vel det, det bedste eksempel på det, øh, fordi øh, den vaccineudordning og den opfindelse vi har haft her, det er jo uh, i virkeligheden et eksempel på, at samarbejde mellem offentlig grundforskning overført til idégenerering og kommercialisering, forstået som, at man kan rulle det ud og opskalere det til, uh, til en meget stor størrelse. Uh, det, det er jo et godt eksempel på. Men antibiotika, der er det jo sådan, at... Uh, vi har jo faktisk behov for antibiotika, det kunne blive, øh, uden at tegne kæmpe store øh, øh, skrækscenarier op, så kunne antibiotikaresistens jo blive en af vores kæmpe store udfordringer øh, fremadrettet, øh, og som også kunne lukke samfund. Øh, og der øh, er opgaven nu i virkeligheden, hvorfor opfinder øh, firmaerne ikke øh, det næste nye antibiotika, øh, som sikrer, at vi altid har et øh, beredskab eller noget skab? Og der må man jo sige, at den kommercielle interesse i det, er ikke så stor. Fordi det, der i virkeligheden skal ske med det antibiotika, du opfinder, det skal lukkes ind i et skab og aldrig bruges, forhåbentlig. Fordi hver gang det bliver brugt, så udvikler den ny antibiotika-resistens. Og der må man sige, at der er der behov for, at man går ind fra det offentlige og sikrer den kritiske infrastruktur, og siger, at vi skal have det, og det skal stå i skabene rundt omkring. Og det er jo der... At man fra forskellige fondeside og eu side øh, netop går ind og, om man tår at sige, reparerer på den markedsfejl, der er. At der er ikke en kommersiel interesse i at, at udvikle antibiotika øh, til det. Øh, og der kunne man sige tuberkulose igen. Vi har i industririgi en international forening, der hedder IFPMA, som har den særlige opgave at udskille fra den kommersielle vestlige verden, om man må sige det sådan, og sikre, at der bliver givet medicin til lande, som ikke har samme betalingsevne. Og der vil det jo oplagt også være, at man sikrede de her vacciner og distribueringen til lande, der ikke har det. Og så det vil vi jo også komme til at se ind i, i forhold til Øh, covid-vaccinerne, at øh, de lande, der, der selvom jo ikke øh, enhedsmæssigt prisen per vaccine ikke er lige så høj øh, som masser af andre øh, særlige koster, men det er meget store mængder, man skal bruge, øh, så der vil man kunne skulle etablere særlige øh, støttefunktioner, der sikrer, at, øh, at det er den globale verden, der også får vacciner til rådighed. Og lige Liselotte af øh, de offentlige midler og kontrakterne, øh, der er jo en, en konkurrencesituation, når vi allerede nu har fire øh, producenter, øh, der har øh, lavet vacciner. Øh, og det er jo øh, en, en, som udgangspunkt en fordel for os, øh, fordi vi har en risikospredning, der sikrer, at vi har fire muligheder. Øh, men hvad der har stået i de kontrakter, eller hvad der står, øh, hvor meget man skal levere, hvornår man skal levere det, hvis man ikke kan osv., det øh, kan jeg af gode grunde heller ikke svare på. Øhm, jeg kan svare på, at når du siger øh, det at, med, at man så fik ved at vide, at der var seks doser eller fem doser, og så kunne man trække seks op. Der, der må man også bare sige, at øh, de regulatoriske forhold, altså de regelsæt, der, der man underkaster som industri, og der findes jo ikke nogen industri, der er mere reguleret end lægemiddelindustrien, er gode grunde, fordi det er farligt, noget af det, man har med at gøre. Så derfor bakker vi jo fuldstændig op under en myndighedsregime, der hedder, at man skal godkendes helt ned i detaljen. Og i det her tilfælde, hvorvidt der har været et hensyn til, at man skulle have sikkerhed for, at der var nok i hætteglasset til at kunne sikre antallet af doser i forhold til det ønske, man i virkeligheden har, effektiviteten af så mange som muligt kan få det. Der kunne jeg godt pege på andre eksempler, hvor man i en særlig situation på et hospital til en kræftbehandling skulle være helt sikker på, at der var nok i hætteglasset. Og det er den modsatte ønske i forhold til en vaccine, hvor hvis man kan trække en mere ud, så har man altså 16% mere effektivitet. Og vidt det også er en del af kontrakten. Det er sådan, som jeg har fået det fortalt, er det. Og Hvorvidt I kan få det at se, det skal jeg heller ikke kunne sige. Men, men man kan jo i hvert fald sige, at når man er i en konkurrencesituation, så er kontrakten jo jeres købermagt. Det er jo dem, der indkøber vaccinen, som kan sætte det op, og sikkerhed for, at de får deres interesser og deres prioriteter dækket. Så det er dygtigt indkøbsfolk, I skal have, på EU-regi, om med selvfølgelig kontakt fra dansk side. Så lad os blot bare lige sige, at når man taler om dansk opfindelse, så skal man jo huske på, at dem, der ejer den danske opfindelse, og det er jo så en blanding formentlig af universiteterne, og så de enkelte forskere, der ejer den opfindelse, de vil jo kunne sælge den opfindelse til andre side, og så den lige pludselig ikke dansk mere. Så den der med tænkning i meget national tænkning, er, er øh, næppe holdbar i længden. Øh, vi har i dag jo glæde af øh, amerikanske og tyske opfindelser, svenske og engelske opfindelser, øh, hele masser af dele af vores kræftbehandling er jo øh, øh, udenlandsk forskning. Til gengæld så forsyner vi øh, verden. Halvdelen af verdens insulin øh, produceres i Kalamborg og det er jo øh, i hvert fald også kritisk og livsvigtig medicin. Hvis andre lande lukkede sig omkring sig selv og tænkte nationalistisk i det, og sagde, at de skal alle sammen have en insulinproduktion, så vil vi jo ikke have den eksport. Så den specialisering, der er geopolitisk, øh, er jo øh, en del af det, som vi for tiden i Danmark har stor, stor fordel af øh, økonomisk, at vi er netto af øh, medicinske produkter. Men selvfølgelig skal man jo være opmærksom på, at lige netop i krisesituationer som pandemi og øh, mangel, der er det jo afgørende, at man har sin kontraktlige øh, forhold i orden, og man har et samarbejde med andre, og man har et samarbejde med den private sektor også.
2: Tak for det. Peter, har du noget, du vil supplere med her?
7: Ja. Ja, jeg ja, meget gerne. Uh, tak for det. Meget enig selvfølgelig uh, i selvfølgelig indlæg. Blot supplerer, uh, som jeg hører, uh, Peter så, så stiller han spørgsmålet, hvordan får man egentlig stillet et, et krav til, til pr uh, private vaccinproducenter, så det er offentligt for, for sit behov uh, dækket. Og, og i forlængelse af, af Idas uh, indlæg her, altså det, er, det afhænger af den risiko, man er villig til at påtage sig som det ene, altså den finansielle risiko først og fremmest og som det andet tidsperspektiv. Altså noget af det, der har fungeret for den amerikanske model, har jo været, at man allerede havde et agentur, der skulle tage sig af det her. Jeg mener, den blev etableret allerede tilbage i starten af 0'erne, og hvor man netop var gået ind med en voldsom stor mængde penge og taget påtaget sig en stor finansiel risiko på et tidligt tidspunkt og lavet nogle klare aftaler med de private producenter. Men til gengæld har man jo så også kunnet stille en helt række krav i langt højere grad end en øh, for eksempel, at øh, vi har kunnet, fordi vi er, er kommet øh, sent ind i, i, i spillet om at, at sikre beredskab på, på vaccineområdet. Øh, øh, og så skal man bare måske have en ting i mente, øh, og det er det her med andelen af, hvor meget man, man påtager sig den finansielle risiko. Det er klart, hvis man gerne vil have, at det offentlige skal bidrage med en del, og det private skal bidrage med, med en stor del, på har finansieret vacciner, og det kan jo give god mening, så skal man jo også bare være opmærksom på, at de krav, man stiller til, vaccineudviklingen, de kan være en begrænsning for øvrig privat finansiering, fordi det simpelthen er, at man begynder at se sin business case ved at blive undermineret. Det er i hvert fald en risiko, hvor man bør være opmærksom på. Det er klart, at jo større en andel man tager den risiko, jo mere indflydelse har man. Så, så spørger P. L. også til, til, til spørgsmålet eller udfordringen med tredjelandslande. Uh, og, og vi er helt enige i princippet om, at, 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 at ingen lande grundlæggende er sikre uh, for covid, før at alle lande er, er, er sikre, og det, det er et problem, uh, hvis vi bliver uh, udelukkende vaccineret i en del af verden, mens en anden del af verden ikke gør det. Og der har vi jo så det her uh, globale program COVAX, uh, som har målsætning om at, at uddele 2 milliarder vaccinedoser til, til, til 190 lande. Så, så der er et program der, og det, det bakker vi kun op om, at, at, at vi også bidrager til fra, fra europæisk hold. Så havde uh, Liselotte Blikst uh, to spørgsmål. Det ene var, hun, hun spurgte om, uh, kan vi virkelig gøre alt, som, som jeg fik sagt? Uh, det, det skulle ikke være en opfordring til, at vi skal gøre alt i, i Danmark og uh, blive selvforsyndet. Det er ikke nødvendigvis... Uh, den, 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 den klogeste måde at, at sikre os på, det var blot for at påpege at hvis, hvis tidsperspektivet er uendeligt og hvis, hvis den politiske vilje og pengene er der ja, så kan vi alt. Men vi risikerer jo selvfølgelig at etablere noget som, som ikke har, har hvad hedder, de, en langsigtet bæredygtighed det skal, man, det skal man holde sig for øje og derfor er det også vigtigt at vi ligesom får lavet den her problemformulering i fællesskab altså hvad er det vi skal kunne her i Danmark hvad er det for et behov vi vil have dækket og så finde ud af, okay, hvem kan så løse det? Er det en kombination af danske aktører og europæiske, skorstræk globale? Og, og, og hvordan skal den rollefordeling være? Det, det, det er en planlægningsøvelse, som, som, som ydestår siden vores øjne. Og så spørger Liselotte Blikst til det her med, hvorfor, hvorfor er det, at andre udenlandske virksomheder har, har lykkes med at, at komme på markedet med deres vaccine? Og, øh, og ikke den danske... Altså, der er vi jo igen tilbage til det her med, hvad er det for en risiko, man, man er villig til at påtage? Så det, der har vist sig at lykkes øh, her i den her pandemi, det har været at kunne tidligt ind, øh, have en klar aftale med de private øh, producenter, øh, og dele en stor del af den, af den finansielle risiko. Det, det er det, der har leveret. Øh, og, og det er også det, vi har set med, med den amerikanske bartermodel, som, som I andre øh, vedhøjelte Rottmann nævnte i sit oplevelse.
2: Tak for det. Så Hubert, du vil
8: Hubert, vil du sige noget fra... Uh, hvad der er blevet sagt? Ja, tak. Først til vidensdelingen. Det er selvfølgelig vigtigt, når vi ser på situationen. De producenter, som EU har indgået forkundskøbsaftaler med, og man ser på, hvordan de producerer, så er der et netværk af virksomheder, de samarbejder med til de forskellige trin. Og vi har bemærket, at der er stort samarbejde og meget teknologioverførsel imellem dem for at sikre samarbejdet. Der er indgået licensaftaler med produktionsfaciliteter, og vi har ikke set, at det her har været en stor snuble sten. Der er ikke noget her, der har forhindret produktionen af vaccinerne. Problemet ligger snarere i øh, leverancerne, øh, at man har utilstrækkelig produktionskapacitet. Og der samarbejder vi jo med dem for at forsøge at få fjernet fjerne de begrænsninger. Man skal også huske, at i den intellektuelle ejendomsret, det er noget, der giver et incitament til at skabe noget nyt. Og de mest succesrige vacciner, vi har nu, bruger jo mRNA-teknologien, som er helt ny. Så der skal være incitament for virksomhederne til at udvikle deres nyskabelser. Men selvfølgelig står vi klar til at hjælpe øh, med overførsel, når, når der er behov for det. Det andet, jeg lige vil nævne om transparensen og åbenheden i kontrakterne. Her vil jeg sige, at altså, kommissionen forhandlede de her kontrakter på vegne af medlemslandene, men medlemslandene var også en del af forhandlingerne, og det var vigtigt, for det var et fælles indsats. Og for mig er det udtryk for europæisk solidaritet. Fordi målet er at sikre, at alle medlemslande får vaccinedoser. Og at der ikke er konkurrence indbyrdes imellem EU-medlemslandene. Altså hvem der først blev betjent af producenterne videre, At vi derfor arbejdede sammen i EU. Det er vigtigt at huske. Kommissionen vil også fremhæve, at kontrakterne er fortrolige, fordi det er følsomme forhandlinger, der ligger bag, og, det er et, og der er også følsomme forretningsoplysninger i kontrakterne. Men samtidig så går kommissionen jo meget op i åbenhed og transparens. Og derfor er vi hele tiden i, i kontakt med vaccineproducenterne om muligheden for at offentliggøre forhåndsaftalerne og købsaftalerne, der er indgået. Så vi har altså også offentliggjort delvis overstreget kontrakter, CureVac, kontrakten med AstraZeneca, BioNTech-Pfizer og Moderna-kontrakten, og også købsaftalen med pfizer de ligger på kommissionens hjemmeside, godt nok med nogle overstrejninger, og vi forhandler med de øvrige producenter om at offentliggøre kontrakterne. Men kommissionen gør altså alt, hvad vi kan for at være så åbne og transparente som muligt. Og så vil jeg lave COVAX, som der bliver spurgt til. Altså støtten til COVAX-initiativet på internationalt niveau for at hjælpe lavindkomstlande med at få adgang til covid-vacciner er vigtig, fordi der er altså behov for at hele verden, bliver beskyttet og vaccineret, så vi alle bliver beskyttet herunder også EU. EU er sammen med medlemslandene nogle af de vigtigste bidrag til Covax-initiativet. Vi er den største eksportør af covid-19 vacciner allerede. Og vi kan forvente, at en stor andel af de doser, som vil være til rådighed for lande, vil være produceret i EU i samarbejde med andre produktionssteder, selvfølgelig også USA. Men USA fokuserer lige nu også meget på at få vaccineret deres egen befolkning. Men mange af doserne, der går til resten af verden, vil være produceret i EU. Altså dem, der går til tredje lande.
2: Peter, kan du gøre det kort? Ja, Jeg tager lige et par spørgsmål mere. Skal nu Peter.
0: Ja, tak for det her, og tak for svarene. Det, det var egentlig lige meget, bare lige for at dele en, en pointe ud også for det svar, der kommer fra, fra både øh, Ida og, og Peter. Øh, altså det, at, at når vi taler om, om vacciner, og når vi også øh, taler om antibiotika for eksempel, så, så er det jo nemlig ikke tilstrækkeligt at se på en business case, fordi det ikke kun handler om at kunne tilfredsstille øh, eller sikre mulighed for indtjening, men at det her det jo også handler om folkesundhed. Øh, og, og derfor er det jo bare, altså når vi snakker om risikovillig øh, kapital, så han jo den forstand også om at være øh, villig til at risikere kapital for noget, man ikke får en indtjening på efterfølgende, fordi det netop har et øh, perspektiv i forhold til folkesundhed. Og, og der tror jeg bare, at det, det er en ret vigtig pointe at tænke ind i det her, at det her det handler om at forsikre et system, hvor øh, hensyn til folkesundheden også kommer til at veje, øh, eller det er det, der kommer til at veje tungest. Øh, og, så, og derfor så kommer det også til at skulle spille ind i, i den risikofordeling, der bliver i et offentlig privat partnerskab. Fordi det er klart, at der skal også være en afvejning i forhold til de ting, man kan tjene penge på, som man kan producere, men også de ting, som man ikke kan tjene penge på, men som det er nødvendigt at producere.
2: Ja, og vi har faktisk et spørgsmål udefra her, som jeg tænker, at vi også lige kan få tid til. Bent Fransen, er du med derude, Bent? Ja. Godt. Kan du ben... mig? Ja, Bent, vil du øh, komme med din kommentar eller øh, spørgsmål? Ja, tak for det. Jeg hedder Ben
3: Fransen og repræsenterer Expression Biotechnologies, som er en af samarbejdspartnerne med KU og Adapmark øh, i den danske vaccine, som nu er licenseret til Bavaria Nordic. Og mit spørgsmål er, er der eller vil der blive lavet cost-benefit-analyser
0: på den danske statsgevinst i form af eksport- og arbejdspladsmuligheder? hvis I går ind og Hvis den danske stat går ind og sponsorerer den danske vaccine.
2: <tryk> tak for det. Og jeg tror, vi prøver lige. Der er en sidste her. Charlotte Aagergaard, Er du, du må godt slukke mikrofonen, Bent. Og så prøver vi se, om Charlotte er med os. Nej. Hvem vil jeg lægge for, med at svare på Enten Peter eller Bent. Hvem, hvem vil ligge for? Og vi har ikke sådan frygtelig meget tid, så det må godt være lidt korte. Ida, ja, og Ida, vi har ikke sådan frygtelig meget tid, men på at gøre det så godt du kan.
6: Altså, der, er jo ikke, der er jo ikke grundlag for, at man som dansk stat går ind og investerer i det her, og så laver cost-benefit-analyser af det. Det gør man jo i fondsregi invest Investing Denmark eller Innovationsfonden eller, eller andre steder, fordi der har man også eksperterne til at vurdere, om det er den rigtige investering.
2: Er der andre, der har brug for at kommentere?
8: Bare lige om adgangen til produktionskapacitet i EU og brugen af det, og om patentrettigheder er et problem i den sammenhæng. Vores taskforce ser på, hvad er kapaciteten, Men altså en af producenterne, der nu har indgået forhåndskøbsaftaler med EU... har så deres eget samarbejde med andre virksomheder, det er stort set på plads. Men vi har også eksempler på, at det er noget, der først er blevet etableret i de seneste måneder. Men vi må hele tiden huske, at det tager tid at inddrage nye partnere. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Der skal også ske en godkendelse fra myndighedernes side af teknologioverførselen osv., og, og, og vi gør det så hurtigt som muligt, også i EMA gør man alt, hvad man kan for hurtigst muligt at foretage vurderingerne af de nye lægemidler og samarbejde med øh, de nationale myndigheder om det. Men det er jo ting, der tager tid, så når vi ser på udviklingen af vacciner, også til anden generation af vacciner, prøver vi at se på, hvordan vi kan få mere produktionskapaciteten ind tidligt. Og når det gælder patentrettigheder, må jeg sige, at vi ser ikke patentrettighederne som den store barriere til at forhindre samarbejdet.
2: Nu er vi ved vejs ende. Jeg vil gerne først og fremmest på vegne af udvalget takke vores oplægsholder. Det har været nogle meget, meget spændende og berigende oplæg, som har givet os, stof til eftertanke og givet os øh, noget at arbejde videre med. Øh, rent praktisk, så kommer den her høring, den kommer til at ligge på Folketingets hjemmeside og vil altså være offentligt tilgængelig, og de fremviste præstationer vil også blive lagt ud på udvalgets hjemmeside øh, meget snart. Og inden vi lukker helt ned, så vil jeg lige give ordet til Peter Velblund for os for en afsluttende bemærkning.
0: Ja, tak for det, Rasmus, og jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke oplægsholderne for nogle meget interessante og givende oplæg, og så vil jeg bare afslutningsvis sige, at det her er noget, vi kommer til at arbejde videre med, og vi fra enhedslisten side også kommer til at stille et forslag om at oprette en decideret national offentlig vaccineenhed, som netop kan sikre... Uh, uafhængighed, men også sikre ekspertrådgivning uh, og samtidig med dermed, der til, uh, dermed tilknyttet også en, en fond, som kan bruges til netop at sikre investeringer i, uh, i både uh, forskning og udvikling men også uh, i forbindelse med uh, at kunne bidrage til, til produktion uh, så so, so det bliver noget, vi, vi kommer til at arbejde videre med og der vil de input, uh, I komme med her uh, være nogle meget væsentlige bidrag og så vil vi jo have en, en politisk proces, hvor vi kommer til at kunne, kunne drøfte det. Så det er i hvert fald en, en, en diskussion, der kommer til at fortsætte.
2: Og høringen er hermed afsluttet. Ha' en god dag.